0: Je suis Audrey Petro, consultante en développement commercial et toujours sur le terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout de suite. Là, c'est bien parce que je pense qu'on a déjà fait bien une heure de podcast en off.
1: <rire> J'avoue, en fait, en vrai.
0: Donc là, j'ai l'impression qu'on rentre dans la deuxième partie. Je suis super contente que tu viennes sur le podcast. Euh... Très,
1: très, très contente aussi. Je suis
0: contente pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous, on s'est rencontrés il y a un an, un petit peu plus d'un an sur LinkedIn. Yes. Et je me rappelle qu'à l'époque, tu annonces que tu quittes ton entreprise après l'avoir revendue avec tes associés. Et dans cette boîte-là, tu étais head of sales. Yes. Et à l'époque, je me dis, une directrice commerciale noire dans la tech, <rire> et je la connais pas <rire> Et je t'ai écrit un message. Oui, je me souviens très bien. Et euh, on s'est fait un call pour faire connaissance. Ensuite, on s'est fait des déj. Tu m'as invité sur ton podcast. Je pense que tu vas en parler. Tu m'as encouragé à lancer le mien. Et je pense que c'est l'expérience sur ton podcast qui m'a fait me dire, allez, c'est bon, ok, Audrey, lance-toi. La deuxième chose, c'est que après avoir revendu ta boîte, tu dis que tu vas te lancer vers de nouvelles aventures. Et cette nouvelle aventure, c'est l'indépendance. Et j'ai l'impression que c'est un mouvement de fond, en fait. J'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes qui, tu vois, avec des gros postes, des responsabilités, qui ont revendu leur boîte et qui ont décidé du jour au lendemain de partir freelance, solopreneur. Je pense que ça va être un podcast aussi particulier, parce que pour moi, c'est plus que décrypter un business model, c'est aussi parler d'une nouvelle forme de travail. Je sais que tu es quelqu'un qui a toujours été engagé, donc je pense qu'aujourd'hui, on va parler de nouvelles formes de travail, on va ouais. parler de euh, mission on va parler de valeurs. Donc, euh, si ça te va, moi, dans le cadre de cet épisode, j'aimerais bien que, dans un premier temps, tu nous expliques c'est quoi le négoce de l'indépendance et comment ça fonctionne en théorie et à ta hauteur. Tu nous partages ton expérience. Et dans un second temps, j'aimerais que tu nous parles de ta réalité de la vente en tant qu'indépendante. Euh, je pense que ça va être d'autant plus intéressant que toi, t'as un profil commercial. Tu ouais. t'es pas comme une freelance qui se lance et euh, qui, qui, qui découvre dire, la en fait, vente. Comment
1: je vais, comment je vais vendre euh, et comment je vais vendre ce que je fais. Je okay. sais que
0: toi, t'as un sens aiguisé sur ce sujet-là, donc ça va être intéressant. Donc, à l'issue de cet épisode, j'aimerais qu'on et apporter des éléments de réponse aux questions que je pense beaucoup de personnes se posent, à savoir c'est quoi les stratégies gagnantes à adopter c'est quoi les pièges à éviter Quels sont les défis Est-ce qu'il y a des briques stratégiques et opérationnelles à avoir en tête sur ce type de, de modèle Donc, euh, si ça te va.
1: Ah, mais avec plaisir. Bah, plaisir. J'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup
0: introduit. Je te laisse te présenter. Laetitia, qui es-tu et que fais-tu aujourd'hui
1: Donc, Je suis Laetitia Fall. Euh, donc, comme tu l'as très bien dit, euh, j'ai cofondé une boîte qui s'appelle C-Cube, euh, où on tout simplement développait une solution de job dating pour que les Boîte puisse recruter facilement euh, les, euh, leurs talents. Donc, j'étais head of sales, j'ai fait ça pendant sept ans, j'ai euh, du coup organisé, développé l'équipe commerciale. Euh, du coup, j'avais deux modèles économiques, un qui s'adresse, qui euh, où on travaille plus avec les entreprises et un autre avec les écoles. Et euh, comme tu l'as dit, on a vendu la boîte à un grand groupe qui s'appelait Le Work. Euh, et euh, j'ai passé un an à faire une passation et j'ai décidé de partir, justement, quand tu as vu ce fameux poste. Alors, la réalité, euh, pour expliquer la suite et la transition, c'est qu'à ce moment-là, en vrai, j'étais Épuisé euh, après sept ans de sept euh, ans de boîtes de, 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 boîte, de start-up euh, avec euh, parce que on magnifie un peu euh, le, la start-up c'est quand même en fait euh, des environnements qui sont fatigants prenants, où en fait on parle toujours de la fin du fait que t'as vendu ta boîte ou que t'as fait une super levée la piéne <rire> la pie-end mais il y a le début en fait et le début parfois ça dépend euh, des boîtes mais euh, euh, en tout cas je pense qu'une majorité de boîtes euh, bah t'as tout le moment où tu vas chercher ton product market fit euh, où tu tu fais des tests, tu, 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 tu détricotes, tu, tu, tu refais, tu défais, etc. Et ça, ça demande énormément d'énergie. Plus, tu apprends plein de choses sur euh, bah, rien que ton modèle économique, mais aussi également euh, l'équipe que tu vas construire, en fait. Euh, que ce soit sur, euh, pour l'équipe au global, la culture que tu vas créer avec tes associés, mais il y a aussi ton équipe. Alors moi, en l'occurrence, mon équipe commerciale. Quel type de profil il me faut pour le business, mais aussi également qui fit avec moi pour que ça marche. Tout ça, c'est énormément d'apprentissage, en fait, pendant sept ans. Alors, je pense qu'à la fin, euh, tu as vu énormément de problématiques et je pense que t'es assez bon mais ça demande énormément d'énergie et sachant aussi également que c'était une boîte qui était autofinancée ce qui est assez rare donc ça veut dire que à la fin on finit à 50 personnes bah du coup pour qu'il y ait des gens de 50, 50 personnes pour qu'il y ait des profils aussi également un peu plus seniors que tu payes quand même suffisamment bien mais bah, faut que tu montes ton chiffre d'affaires chaque année et que t'aies une croissance importante et donc bah ça vient du sales quoi donc j'étais Très fatigué de cette expérience-là. Donc, en tout cas, soulagé, en tout cas, qu'on ait pu donner un, un nouveau souffle à SICUBE parce que le fait de vendre cette boîte, c'était bah, soit on partait sur une levée de fonds et on repartait trois ans, quatre ans euh, pour construire et, et d'autres choses et développer la boîte, soit tout simplement on la vendait à un grand groupe qui allait euh, du coup avoir les moyens pour développer le projet. Et c'est le cas et ce qui est très cool. Quoi. Donc, en fait, c'est un happy end. Je pars, mais je suis quand même fatiguée et je me dis. Je parle avec quelques personnes. Est-ce que je reprends un poste de Head of Sales, de bois, de start-up, scale-up, etc. J'ai pas mal de propositions, mais tu vois, tu dis, il y a des trucs cool, mais, euh, mais en fait, je suis trop fatiguée pour le faire et ça me demandait trop d'énergie, donc j'ai besoin d'une pause et donc je me dis en fait je vais m'octroyer cette pause ce qui n'était pas quelque chose enfin c'est quelque chose que j'apprends à faire et que j donc j'ai appris à faire de me dire en fait tu as le droit à une pause euh, pourquoi parce que moi je suis un profil autodidacte j'ai pas fait d'école de commerce j'ai tout appris sur le terrain donc comme généralement beaucoup de profils comme euh, comme moi on a on, on, on lutte souvent avec le syndrome de l'imposteur et donc on se dit ouais j'ai fait pas mal de trucs mais est-ce que euh, je dois pas encore remplir 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 la marmite pour être à l'abri et me dire en fait jusqu'à la fin de ma vie ma carrière va être géniale donc Prendre cette décision de dire en fait je dis non à des trucs super fous, je pense que c'est le truc que j'ai le mieux réussi en fait cette dernière, cette, cette, cette dernière année. Si tu me dis, euh, c'est même pas le fait d'avoir relancé ma nouvelle activité, c'est vraiment ça, c'est d'avoir su dire non. Pour moi, tu l'as dit tout à l'heure en introduction, mais une femme noire, dire en fait ça a l'air ouf, il y a un salaire de malade mental, mais je vais dire non. Et, euh, et bon après du coup j'ai la chance d'avoir un entourage qui me fait ça, ça va très bien se passer et là tu mérites en fait de te reposer et de faire en fait ce que... Tu sais, les mecs d'école de, de commerce que je voyais de loin euh, ou les mecs qui ont fait des prépas qui disent bon, « j'ai vendu ma boîte, j'ai pris deux ans de off, j'ai voyagé, etc. » Bon, bah, en fait, j'ai bossé énormément, je peux me permettre ça. Donc, en fait, je me suis dit « ok, je fais une année où je ne bosse pas, je voyage. Euh, » Donc, je suis partie aux états unis parce que les états unis ça m'a toujours attirée. Euh, et je suis partie aussi également en Guadeloupe euh, me reposer. Et par contre... Alors, je sais pas si c'est parce que j'avais quand même envie de quand même être restée présente ou pas. Mais euh, à la fin de cette expérience, j'avais aussi un, un sentiment de vide, en fait. Tu vois, genre de truc. En fait, quand tu es directeur commercial. Euh, typiquement t'as quand même monté les trucs t'es toujours dans l'action etc et tout d'un coup quand tu pars bah, très vite en fait, bah, t'as quelqu'un qui prend ta place et puis t'es plus indispensable et en fait je pense que s'il y a un métier alors tous les métiers je pense que toutes les personnes sont indispensables mais quand même quand t'es directeur commercial t'as un truc où c'est toi qui sors le chiffre quoi donc t'as quand même en fait tout le temps ce truc là où en fait si t'es pas là il se passe rien, il bah, faut, ré faut réapprendre à vivre en disant Recombler ton quotidien et te dire, en fait, bah, en fait, ça va très bien se passer sans toi, tu vois. Et, euh, et du coup, je pense que j'avais besoin, en fait, d'acter tout ce que j'avais fait. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai lancé ce podcast que, qui s'appelle Vendu, où je me suis dit, bah, en fait, il y a peu de choses, finalement. Y y il y a des podcasts qui parlent de sales, mais je n'avais pas forcément en France des gens qui sont sales ou qui ont commencé du début, qui, sont, qui ont été head of sales et qui parlent de leur expérience tout seul ou qui donnent des tips euh, concrets qu'ils ont vécu dans leur chair. Donc, je me suis dit, en fait, bah, vas-y, fais-le. Et j'aimais bien ce média. Et donc, euh, j'ai lancé ça euh, juste avant de partir. Et du coup, bah, tu vois, les choses, c'est comme si elles sont bien faites. J'ai fait ce podcast. Il y a des gens qui m'ont dit qu'il était cool. Euh, et ensuite, bah, j'ai commencé à regarder les autres personnes qui font des podcasts. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui faisaient du podcast qui intervenait beaucoup sur LinkedIn euh, et qui aussi était solopreneur. Donc, j'ai vu beaucoup de solopreneurs avec leur podcast. Donc, je me suis intéressée à ce concept de soloprenariat, même si j'en avais un peu une idée parce que j'avais une, euh, une ancienne personne qui, qui travaillait chez C-Cube euh, qui m'avait parlé de son expérience de solopreneur euh, après justement une expérience de, de head of sales euh, d'un grand groupe. Euh, et donc, du coup, je découvre en fait ces gens-là qui gagnent bien leur vie mais en même temps qui arrive à avoir un super lifestyle et je me dis bah en fait c'est pour moi parce que quand même après cette expérience j'avais pas envie de bosser avec euh, d'autres gens tout de suite. Euh, je me posais beaucoup de questions sur le management. Est-ce que alors bizarrement à la fin les gens avaient dit euh, "Laetitia, tu es une super manager." Donc je pense que j'avais réussi ce truc là. Mais je me posais quand même la question est-ce que tu aimes vraiment ça tu vois Alors que tu compris les codes de comment ça se passe, comment avoir une bonne équipe, c'est cool. Mais est-ce que t'aimes ça Donc voilà, donc, je découvre ça. Je me dis, mais en fait, là, j'ai plutôt envie d'être tranquille. Et euh, bah, du coup, on va voir, quoi. Alors, je décide pas de me lancer tout de suite. Mais je crois que je te contacte, en plus, à ce moment-là. Et oui, on parle de ça.
0: Oui, on, on se contacte et on se parle de ça. Mais en fait, c'est super intéressant. Parce que je t'ai dit, dans l'introduction, tu t'es tourné vers l'indépendance. Et je voulais pas euh, t'étiqueter avant que toi, tu le fasses. Donc, tu as parlé de solopreneur. Ouais. Euh, D'autres personnes pourraient se faire appeler freelance c'est quoi la différence pour toi entre un freelance et un solopreneur Et pourquoi tu te fais appeler solopreneur plutôt que
1: freelance Pourquoi je me fais appeler solopreneur Parce que pour moi, dans mon idée, c'est que je m'étais dit si je lance une nouvelle activité, c'est pas juste je fais une mission pour quelqu'un, euh, je délivre et ensuite tu me payes quoi. Et après au revoir ou on continue ensemble. J'ai quand même en fait une idée de me dire euh, si, je, si je lance mon activité, il y a plusieurs produits que je vais, les, je vais développer. Il y a effectivement des missions que je peux faire. Chez un client, des choses assez classiques. Mais il y a aussi également des produits que je peux créer, moi, euh, toute seule. Donc, ça peut être de la formation, ça peut être, euh, ouais, du coaching ou autre. Et puis après, j'ai toujours ce petit rêve-là d'avoir aussi également à développer un, un, tu vois, un petit sas qui résout une problématique sales, parce que c'est mes sujets, que je développe avec, euh, avec euh, d'autres gens. Mais en même temps, c'est moi qui le pilote et, euh, et voilà. Et, et, et je le lance sur le marché et j'ai un petit MRR, etc. Donc, mon goal c'était de me dire en fait ce serait pas mal que j'ai une activité euh, je sais plus en fait je crois que c'est celui qui, euh, qui fait digital nomade mais j'avais entendu parler ouais, il génère un million par, euh, par an tout seul, peut-être que je sais pas si j'y vais y arriver mais ça m'excitait tu vois après cette expérience là j'ai eu des super propositions mais en tout cas ce truc là, là ça m'excitait de me dire en fait et si je me donnais le challenge que dans 5 ans j'arrive à faire un million toute seule tu vois, ça peut paraître dingue déjà quand j'en parle aux gens ils gens me regardent font ouais c'est bizarre tu vois mais euh, voilà et je sais que ça passe pas par le par le freelance après il y avait alors dans cette période-là j'écoute beaucoup de podcasts beaucoup de gens et il y a un type que j'ai écouté bon qui est, qui est assez connu dans tout ce qui est gros et qui disait un truc c'est que il avait un peu vu le freelance comme un peu une manière de faire une pause où tu du coup, es chez le client, tu observes, tu résous des problématiques. C'est comme ça si après tu rentres chez toi, tu, tout ça euh, mûrit et après tu arrives à trouver des solutions. Et j'aimais bien cette idée-là. Tu vois, De me dire, en fait, ouais, tu vas retourner chez le client, tu vas faire des trucs qui t'éclatent parce que j'aime le sales. Euh, tu vas voir des problématiques du moment. Par contre, tu vois, en ce moment, la problématique du moment, c'est vraiment. moi bon, C'est toujours, toujours la problématique hein, de, de tout le monde, la partie euh, génération de leads. Mais tu vois, on a beaucoup parlé de call d'email, beaucoup parlé de tout ça, etc. Tu sens qu'en ce moment, il y a quand même une tension, il y a de nouveaux canaux qui, qui va falloir développer. Des des nouvelles mani manières de construire des messages. Et je le vois parce qu'aujourd'hui, je suis dans les boîtes en freelance, en train de faire, tu vois. Et c'est quelle solution tu vas trouver, toi Est-ce que tu vas trouver une solution Moi, ouais, mais tu vois,
0: pour en revenir à la différence entre solopreneur et freelance, moi, je suis assez d'accord. Je pense que pour beaucoup de personnes, le freelancing, c'est une manière de faire une pause par rapport au salariat. Mais pour moi, ce n'est pas non plus la panacée parce que la différence que je fais entre le freelancing et le salariat, c'est en fait, c'est juste un mode de contractualisation.
1: Exactement. C'est au final. Ce n'est pas un modèle tu... économique, tu vois.
0: Voilà, c'est en fait. On globalement tu vas avoir un ou plusieurs clients je pense qu'il y a beaucoup de freelance qui ont qui ont un client bah, qui le fait sur à la fin du mois qui n'ont pas forcément les avantages sociaux qui euh, euh, vont gagner un petit peu plus d'argent mais qui sont quand même liés euh qui n'ont pas encore réussi à décorréler leur production de, de leur niveau de revenu. Et pour ouais. moi, c'est un petit peu ça le défi, la différence entre les deux modèles. Freelance salariat, c'est un modèle de contractualisation différent. Solopreneur, c'est auquel j'ai réussi à, à créer un ou plusieurs actifs qui me rapportent, enfin, de l'argent. Que je sois là en train de produire ou pas. Mais pour moi, le, du coup, le freelance, c'est vraiment la première étape. Après, passe à l'étape solopreneur. Moi, c'est pour ça que je sais que personnellement aussi, c'est une des raisons pour lesquelles je me considère encore comme une indépendante, slash freelance et de la même manière, j'ai aussi envie d'aller vers du soloprenariat, mais je suis encore vois, au premier au stade. Début. Enfin, je
1: comprends. Après, moi, je me suis... Peut-être peut-être peut que j'utilise ce mot dès le départ, parce qu'en en fait, là, je suis vraiment dans une période... En fait, j'ai commencé... Euh, je me suis dit, OK, j'arrête de chiller à partir de juillet. Je commence je à construire les choses, tu te rappelles euh, et donc là, depuis septembre, en fait, je teste plein de trucs. Donc j'ai testé euh, la partie mission euh, dans des boîtes euh, sur des sujets bien particuliers de sales. J'ai testé la formation aussi. Euh, j'ai testé euh, de faire aussi également des missions de... Pure sales, j'ai testé aussi de faire des missions de sales ups, donc en fait ça me permet de voir en fait déjà sur quoi j'ai envie de me positionner tu vois un peu, c'est comme quand tu montes une start-up tu regardes tes différents marchés, qu'est-ce qui t'intéresse là où il y a le plus besoin et là où tu vas plus t'éclater Donc tu vois c'est pour ça que je m'appelle solopreneur parce que là j'étais en, en mode ok sur mon domaine sales il n'y a pas de possibilités. Je peux décider de, de faire du sales coach. Je peux décider de d'être de, dans de la strate en mode consultant. Je peux décider de être sales tout court. Je peux être décider d'être sales ops. Je peux être décider de. Alors il y a un type qui avait été invité par euh, euh, un sales coach que je connais bien, mais euh, qui lui en fait sa, sa spécificité, c'est de générer des leads en call call pour les boîtes. Et il fait des grands comptes, il fait des, des petites boîtes etc. Et aujourd'hui il est aux États-Unis. Il part aux États -Unis, au Canada, pardon. Il part au Canada, donc. Je pense qu'il a tellement réussi dans cette niche. Qui, voilà. Donc, voilà, donc là, je suis en mode observation.
0: D'accord. Et dans les j'ai testé et j'ai décidé d'arrêter, j'ai testé, je continue d'explorer. Tu peux nous partager un petit peu euh...
1: là, là, la première décision que j'ai prise, c'est que la formation, nop. Pourquoi Alors, pas la formation comme je l'ai vécue. C'est-à-dire, euh, la formation dans les boîtes, auprès d'une équipe de vente, oui. Parce qu'en fait, ils ont des enjeux, ils ont leur quarter, ils ont leur, le, des échéances. Euh, en fait, ils sont en mode survie et il faut qu'ils y aillent. Et je trouve que euh, ce que je vais leur donner va plus servir que dans une salle de cours avec des futurs sales. Après, c'est vraiment, je pense, je pense que pour euh, apprendre à être sales, il faut être sur le terrain. Mais c'est ma vision du truc et que je pense peut apporter de la théorie euh, comme ça dans une salle de cours en disant, vous voyez, quand vous allez être sales, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Vous faites ça. Au final, voilà, je ne me suis pas trouvé. Euh, J'apporte de la valeur, mais je ne vois pas la différence que s'ils pouvaient accéder à mon podcast. Tu vois. Donc, pour moi, faire de la formation à l'intérieur des boîtes qui ont vraiment un vrai objectif euh, et, et euh, des KPI à suivre, ouais, sans problème. Mais pas en mode dans des écoles, etc. Je le ferai de manière euh, vraiment euh, exceptionnelle. Après, la deuxième décision que j'ai prise, euh, <rire> je crois que je te l'ai déjà dit, c'est... En fait, je pense que j'ai compris que je suis profondément sales. Je sais pas, il y a un gars que je suis agent sur LinkedIn, son son titre c'est I'm sales person. Euh, ouais, euh, ouais, il dit genre je suis vraiment une un commercial, euh, crois-moi, tu vois, tu vois. Et en fait, <rire> je, la même chose. En vrai, <rire> je me suis dit ouais, en fait. Le processus de ma boîte a fait que j'ai commencé en tant que première sales. Ensuite, j'ai recruté un des sales. Ensuite, j'ai recruté des sales managers et ensuite je suis devenue head of sales, VP sales. Continue, tu D'ailleurs, tu continues moderne. à closer à l'époque. Ouais, mais que des gros comptes. Ouais. Ok. Que que, que, que des gros comptes euh, ou sur des euh, des nouvelles offres qu'on voulait tester. Tu vois, alors à chaque fois qu'on voulait tester un nouveau marché ou un nouveau truc, ouais. C'est c'est le chemin normal. Mais en vrai. Je suis contente de l'avoir vécu parce que je pense que ça me donne une big picture. Euh, que Maintenant, en plus, quand j'interviens dans des boîtes, j'ai vraiment cette, euh, cet avantage d'avoir l'avantage d'être sales, donc de comprendre les sales, d'avoir l'avantage d'être d'avoir été euh, head of sales, VP sales, et aussi l'avantage d'avoir été cofondatrice. Donc tu vois, tu as, as tout, tu as la partie euh, voilà opérationnelle, la partie stratégie de vente et la partie aussi également alignement d'équipe, organisationnelle, etc. Donc clairement, c'était une expérience de dingue. Mais par contre, moi, j'aime être sales. J'aime closer des deals.
0: D'accord. Donc, aujourd'hui, tu fais de la formation. Tu closes des deals pour tes
1: clients. Je close des deals et je m'occupe de tout ce qui est aussi également stratégie de vente, euh, construction de sales book euh, et voilà formation de sales sur le terrain. Euh, voilà Tout ce qu'on peut faire aussi également quand on est consultant dans une boîte. Mais j'ai pris des projets qui me font vraiment kiffer. Alors, et... Je ne sais pas si ça va être une spécialité, mais en fait, qui veulent se lancer dans le B2B. Et du coup, je teste Love B2B, mais que sur des trucs, en fait, qui me font kiffer. Donc, euh, voilà. Et des marchés, en fait, alors je me donne ce petit luxe hein, quand même, mais des marchés, tu vois, où je trouve que c'est cool. Tu vois, je n'ai pas galéré euh, parce que c'est un produit, euh, voilà. Et en fait, j'aime vraiment ça, en fait. Je me suis rendu compte, en fait, je me suis dit, mais pourquoi tu... Pourquoi t'hésites, etc. Et parce que t'as tout ton entourage qui te dit faut que tu fasses de la stratégie, faut que tu fasses de la stratégie. C'est comme, tu sais, c'est le Graal en France. Et heureusement que je regarde beaucoup de contenu. Euh, bah, tu me connais beaucoup de contenu américain. En fait, c'est même pas. Que je regarde beaucoup. C'est que je crois que je consomme pratiquement 90 de contenu américain. Euh, et en fait, les gens, ils ont vraiment ce truc-là. Et je pense que ça, ça correspond à mon mindset. C'est je pense que je serais bonne en stratégie tant que je saurais faire. Et moi, je ne suis pas capable de te dire, en fait, euh, voilà la direction que tu vas, si je n'ai pas testé sur le terrain, si je n'ai pas des vraies Parce convictions Parce que c'est une
0: empirique, en fait.
1: Tu as besoin de voir du concret pour euh, ensuite
0: dégager euh, les
1: concepts. C'est ça, exactement.
0: Mais, euh, OK. Y a, en fait, quand tu t'es présenté tu as, as parlé de, de ton ancienne boîte, de ce que tu faisais aujourd'hui. Mais je sais que moi, tu n'es pas que ça, tu vois <rire> Parce que quand je te demande tes offres, là tu me parles de tes offres commerciales, euh, t'as évoqué ton podcast vendu, donc tu, je sais pas si tu veux en parler ou pas, mais je sais que t'es aussi quelqu'un qui est très engagé yes, et bien que t'as pas, enfin je sais pas si tu parlais de l'Afrolab par
1: exemple. Oui effectivement, bah déjà ça va ensemble, j'ai jamais pu faire un seul truc et donc déjà quand j'avais 6 euh, cube j'ai développé un side project qui s'appelle Afrolab avec Laura Safou qui est euh, une des euh, rares écrivaines euh, noires qui a, qui a investi le monde de l'édition euh, française. Alors, il y en a d'autres, mais en fait, sur des thématiques où en fait, elle a mis en, en scène des, 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 des personnages, des histoires où euh, ceux qui sont mis en scène, c'est des personnes noires et des femmes noires. Toujours eu le truc, euh, ça ne va pas intéresser le public. Elle a réussi à, à démontrer le contraire. On s'est rencontrés... Elle avait décidé elle de faire une journée en fait euh, pour aider les femmes noires à euh, savoir écrire, à savoir faire des vidéos pour YouTube euh, et euh, aussi mon monter son podcast. Et elle avait fait une journée et euh, elle l'a fait en fait on l'a faite dans mes locaux à l'époque de C Cube. Et du coup j'ai euh, je lui ai dit écoute mais en fait pourquoi on n'irait pas plus loin Moi en fait j'ai vraiment envie de monter un accélérateur en fait parce que je pense que tu vois ce qui nous arrive à nous c'est qu'en vrai tout le monde nous parle d'entrepreneuriat euh, et quand on regarde les lieux où ça parle entrepreneuriat, on va pas pousser la porte. En fait, si tu pas des potes qui vont te faire pousser la porte, tu pousseras pas la porte automatiquement. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on disait qu'il y a plein d'étapes à passer, plein de <rire> notre syndrome de l'imposteur. À... À... Il faut s'en débarrasser pour avoir la confiance, pour aller dans des endroits que moi, j'appelle « mainstream ». On s'est dit, mais en fait, pourquoi le, la trajectoire qui a été dure pour nous ça a été dur d'arriver là d'où on vient de la diversité de la ce grand pays c'est <rire> voilà. dur <rire> c'est un parcours du combattant euh, tu vois, il faut c'est tellement un parcours du combattant c'est que tu sens même que ta personnalité elle, tu vois, elle a changé moi je, me, je vois quand les gens parlent de toi ils te parlent de, de de, 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 toi comme es une femme forte etc etc en fait tu dis mais j'aurais voulu juste être une femme douce c'est juste qu'en fait <rire> la vie <rire> tu vois genre une femme fragile tu vois, genre, ça m'aurait été ça, ça... j'aurais kiffé aussi tu vois avoir l'opportunité ça mais j'ai pas eu l'opportunité si je voulais arriver là où je voulais bah fallait que je passe par là et donc du coup de se dire bah en fait si on arrivait à faire en sorte que ceux qui sont euh, après nous ils aillent beaucoup plus vite là dessus et de leur dire quand tu vas entreprendre vu que tu es une personne euh, afro ouais ça va être compliqué c'est pas impossible, il va y avoir des choses qui vont être à ta faveur, parce qu'on parle toujours des choses qui sont pas à ta, de, à ta défaveur, mais moi ce que j'adore en fait dans la, dans la communauté afro, c'est leur capacité à bootstraper super vite, et leur capacité surtout à être focus sur un élément qui est central pour moi dans l'entrepreneuriat c'est savoir comment tu fais de l'argent. <rire> tu vois quand tu vas dans des écoles de commerce, tu vois des gens, ils sont obligés de faire le chemin inverse j'ai une bonne idée et puis après il faut que je trouve le modèle économique eux ils trouvent le modèle économique ils trouvent la communauté, c'est juste après qu'il leur faut le réseau et de l'argent mmh. tu vois c'est vraiment un... d'ailleurs c'est marrant parce que je parlais avec euh, un acteur en fait de l'entrepreneuriat en France et je lui disais ça, je lui disais en fait il me disait ouais on pourrait faire des réunions ou euh, on pourrait expliquer comment ils, ils peuvent construire une audience je fais mais en fait moi les gens que j'ai accompagnés euh, sur Insta ou sur YouTube, etc. Ils sont à 100 000, ils sont à 150 000. C'est le premier truc qu'ils savent faire parce qu'ils ont le swag, ils, ils connaissent le fait de, de construire des trucs qui, euh, où il y a de la hype derrière, où ça va, où ça va engager. Donc ça, c'est voilà, dans, dans, dans la culture. Et ensuite, il y a un focus parce que tu en as besoin, c'est de faire de l'argent vite. Tu vas pas travailler sur des trucs, tu pas le temps. t'as pas le temps, tu t'as pas le... T'as pas cette tranquillité d'esprit de dire, je vais juste faire un truc et puis je vais voir. Non, non, tu fais un, selon ta situation, il faut que tu fasses de l'argent vite. Donc, ces deux éléments, ils l'ont. Ce qui coince, et c'est pour ça en fait, qu'on ne les voit pas popper, c'est la question du réseau. Parce qu'à un moment donné, pour, pour réussir, il faut avoir un réseau. Et puis, c'est la question de l'argent, c'est d'avoir accès à des fonds. C'est pour ça qu'on s'est dit, on va créer la, la Frolab. Et notre objectif, c'est on est quand même réaliste hein. on n'est pas un fonds d'investissement on ne va pas leur donner euh, euh, des millions pour qu'ils développent mais de leur dire en fait voilà on va travailler sur le fait déjà de la confiance on va travailler sur votre projet su... moi par exemple sur les parties business on a une autre personne qui travaille sur la partie plutôt euh, euh, croissance marketing euh, on a une autre partie qui va travailler sur la partie product euh, et donc, du coup l'aura sur la partie écriture et on va travailler avec eux là-dessus on va essayer aussi également de leur dire d'aller plus loin parce que tu vois ça demande une éducation, tu vois, de se dire, c'est quoi les sujets du moment Qu'est-ce qui me permettrait de pouvoir construire là une boîte qui soit rentable Parce que tu vois que dans la communauté afro, ça va être souvent les choses qui sont liées aux cheveux, euh, ça va être les box, des bougies, des choses liées à l'artisanat, etc. Donc du coup, c'est dire, en fait, il y a d'autres perspectives. Regarde par là, regarde par là, regarde par là, tu vois. Et peut-être que si toi, tu t'y mets sur ce sujet-là, ça peut donner autre chose. Donc, il y a un travail d'éducation, il y a un travail de confiance et puis il y a un travail aussi de skills et de dire, bah, je prends cette boîte ou ce projet, je le rends euh, sexy ou en tout, cas, je le rends, euh, en tout cas, je lui donne toutes les caractéristiques qu'il a attendues en tout cas sur un marché et ensuite, bim, ça va. Euh, euh, L'objectif, c'est qu'ensuite, ils aillent dans des endroits mainstream se montrer avec cette confiance-là. Euh, alors du coup, euh, pour te donner des exemples concrets, il y a Broken Abroad, par exemple, qui est euh, et à French Tech Tremplin, euh, euh, et du coup qui est passé aussi également par l'escalator et vous euh, qui les avez accompagnés pour passer début, à cette ouais. deuxième étape au tout début ouais, enfin au tout début on les a accompagnés en plus c'était au moment du Covid donc ils étaient sur le voyage donc c'était compliqué, ça va être euh, euh, par exemple pareil ma même famille qui fait partie aussi également de French Trek Tremplin, euh, tu vas avoir aussi euh... donc à chaque fois bah, ils me disent bah, voilà c'est bon euh, j'ai rencontré des investisseurs ou bien euh, j'ai pu, pu avoir des clients etc parce que voilà, euh, ils ont passé ce cap et ce cap, il pouvait le passer qu'en parlant avec des gens qui leur ressemblent et qui, a priori, on sont passés par les mêmes étapes. Et puis, aussi, déjà, tu peux leur dire, mais en fait, tu ne veux pas aller là. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas y aller là. C'est qu'en fait, tu as plein de, de trucs dans ta tête, de biais, qui te disent que tu ne peux pas y aller, en fait. Et je le sais parce que j'ai vécu la même chose et que j'ai dû me faire violence pour y aller, en fait. Donc ça, ça peut être une discussion que tu peux avoir de confiance bah, qu'entre personnes qui se ressemblent et qui ont eu la même expérience. Donc voilà, Donc ça pour moi, c'est un sujet qui ouais qui me tenait à cœur de bah, faire et apporter, et je suis très contente, en fait, euh, on a accompagné plus de 50 boîtes, elles, elles ont toutes soit réussi à faire de l'argent, soit à trouver des partenaires, etc., donc c'est cool. Et là, en plus, il y a des partenaires vraiment plus institutionnels euh, bah, qui, euh, qui ont envie de faire des choses avec nous, parce qu'ils commencent à considérer qu'on est un acteur qui serait intéressant pour travailler sur l'inclusion dans le monde de la start-up dans le monde euh, bah, du coup de, de la création quoi. donc ça, là on commence à arriver à cet endroit-là à être identifié, on a eu un partenariat par exemple avec euh, l'incubateur de, de Maurice Lévy donc euh, l'escalator, et parce que tout simplement bah, Broken Abode, bah, ils sont passés chez nous et ils sont passés chez eux, là on a eu Kenema qui eux euh, ont, ont tout simplement un business où ils ont c des cosmétiques pour les hommes noirs et métisses parce qu'il n'y avait rien sur le marché en fait parce qu'on parle beaucoup des femmes, mais il y a des hommes en fait, il faut bien qu'ils aient une peau hydratée. Donc du coup, ils ont trouvé des trucs Ces trois sœurs, elles sont incroyables, elles faisaient beaucoup de chiffres, euh, sauf qu'elles elles avaient des choses à, à optimiser, notamment euh, sur leur, leur site e-commerce, euh, comment mieux se positionner en termes de ICO, etc. On les a accompagnées là-dessus et aujourd'hui, elles passent chez l'escalator. Ce qui est pas mal, cest que en fait, Maurice Lévy, l'Escalator, ou, euh, ou France Digital, ou euh, Diversité, etc., ils ont plus de moyens euh, aujourd'hui de pouvoir euh, les emmener loin. Quoi. Donc, euh, donc voilà.
0: Ok, aujourd'hui, vous les identifiez
1: comment, les porteurs de projets Alors aujourd'hui, on fait un appel à projet chaque année. Euh, on fait un appel à projet on invite toutes les personnes. Euh, alors, en France euh, en Guadeloupe, en Martinique et sur le continent africain. Donc, par exemple, euh, l'an dernier, on avait, euh, on avait du coup une, une boîte euh, au Cameroun. C'était une nana qui avait du coup développé les culottes... J'arrive jamais à trouver. de culottes prémenstruelles Exactement. Au Cameroun, parce que c'est une problématique de malade mentale, en fait, au Cameroun. Le fait que, bah, déjà, ça peut changer la vie des femmes, c'est un truc de fou, mais il y a toute une éducation, une pédagogie, etc., moins à faire. Donc, euh, et puis... Euh, les manières d'acheter les produits ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire qu'elle bah, pouvait vendre ce produit en pharmacie, euh, mais ce n'est pas forcément les pratiques. Donc il y a tout un échange qu'on a eu avec elle sur... Euh, bah comment euh, appréhender le marché africain voilà euh, on a accompagné aussi par exemple des personnes qui sont dans le prêt à porté euh, en Afrique au Sénégal une nana qui est aussi également qui est dans le monde de l'hôtellerie mais tu vois en fait c'est des personnes qui sont sur le, le continent qui ont besoin peut-être euh, de l'aide et de confiance donc peut-être un peu moins sur la question de, du syndrome parce que quand tu montes un business dans un pays où il n'y a que des personnes afro euh, la problématique c'est comme en Guadeloupe en Martinique la problématique de, de confiance elle peut y être mais elle est, elle est moindre mais par contre ça va être euh, bah, sur des trucs très business très pratiques euh, par rapport à notre expérience et euh, aussi comprendre alors nous, ça nous intéresse vachement parce que ça permet de comprendre en fait, bah, les différences de marché. Par exemple, tu ne vas jamais parler d'Instagram, euh, tu ne parleras pas d'Instagram, tu ne parleras pas de, de TikTok euh, pour certains euh, produits euh, qui, qui, qui sont développés en Afrique. Enfin, ce que tu vas développer, c'est un business sur WhatsApp. Le business, il se concentre principalement sur WhatsApp. Tu vois, tu as, as des stratégies différentes euh, à mettre en place.
0: Sur ce sujet-là, je pense qu'on pourrait faire un épisode. <rire> non mais sérieusement euh, comment tu gères ton temps, en fait, entre ces différentes activités
1: Quand il y a un truc qui te tient à cœur, tu vas trouver le temps. Je ne vais pas te donner des méthodes, euh, j'ai mon notion et je fais ça, et je fais ça, mm -hmm. J'ai pas donné. Vraiment, je pense que l'affrolabe, c'est toujours rentré, parce que euh, ça touche un truc trop important, qui est un moment où, tu l'as dit au début, moi, j'ai plus envie d'être seule, en fait, dans des espaces, en fait. Euh, J'aimerais qu'il y ait des gens qui me ressemblent plus dans les espaces dans lesquels... Euh, j'arrive, le côté en fait euh, je sais pas si as déjà vécu ça mais le côté un peu pionnier c'est fatigant en fait, d'ailleurs c'est pour ça que je veux partir aux états unis euh, Ou à chaque fois, tout le monde me dit mais pourquoi ça, tu veux partir aux États-Unis Pourquoi Pourquoi Mais c'est ça en fait, c'est cette fatigue d'être pionnière. En fait, aux États-Unis, des gens qui ont monté des boîtes, euh, des gens qui sont solopreneurs peut-être comme le, le type là qui fait un million, trois millions, quatre millions et qui sont euh, qui sont afro, il y en a plein. J'étais à New York euh, cette année, je suis restée un petit un petit moment et quand tu parles à des gens, je reviens, j'ai une vibe, je me dis waouh, wow. tu sais, mais vraiment tu sais le côté c'est possible, c'est parce qu'en en fait c'est pas une personne que tu vois. C'est plusieurs personnes en fait qui ont des business euh, et en fait tu as une, aussi également une solidarité. Je me dis il y a aussi euh, des bonnes personnes autour de moi qui me disent ouais mais ça c'est un peu la facilité de partir aux États-Unis. Donc j'ai aussi ce truc là de dire bon bah tu peux aussi construire ça. Ça se trouve ça prendra pas beaucoup d'ampleur euh, pour l'instant c'est à notre échelle avec on, ce qu'on donne c'est notre euh, c'est notre temps. Mais en tout cas bah je pourrais me regarder et dire bah j'ai essayé de faire tu vois là comme, par exemple Broken a quand je vois mais aujourd'hui qui euh, cartonne euh, qui aura pas mal de bonnes nouvelles à annoncer euh, euh, prochainement pour sa boîte qui est à la fois influenceur mais à la fois euh, CEO d'une boîte etc valorisé interviewé partout je me dis c'est trop cool en fait et peut-être que c'était pas notre génération qui pouvait le faire cette génération euh, elle fera des trucs vraiment bon, vraiment qu'on gagne des batailles d'une génération euh, à une autre quand ouais. tu regardes la nana de Secret de Loli on aimerait avoir plein de, plein de nanas comme ça Tu vois, genre ça fait trop du bien de la voir et euh, moi ce que j'aimerais c'est me dire euh, ce projet-là, on le fait, on le réussira quand on aura, quand on pourra, qu'on ne sera plus obligé de compter. De la même manière que tu parles d'un influenceur du moment, etc., tu dis pas, ouais, c'est cool, il, ouais, c'est cool, il est noir, en plus. Je pense que ça avance en France, mais ça avance très, très, très doucement. Tu vois, c'est une des
0: raisons pour lesquelles aussi je voulais t'inviter sur le podcast, parce que le sujet, c'est d'analyser de, des business models et de voir comment on vend en fonction des business models. Et, euh, dans le cadre du solopreneuriat, pour moi, ça pose la question de ta mission. Aujourd'hui, quand je suis sur LinkedIn, c'est cool parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont freelance, ou solopreneurs, qui prennent la parole. Et souvent, quand tu lis les raisons qui les ont poussés à devenir solopreneur euh, ou freelance, ben c'est souvent j'ai quitté un environnement de travail toxique, je veux atteindre la liberté euh, financière, je veux consacrer plus de temps à mes proches, etc. Et franchement, c'est des raisons qui sont valables et moi, c'est des raisons que je partage euh, très certainement. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, juste être freelance et solopreneur, c'est juste bosser pour ta pomme et... Tu n'apportes rien au monde, tu vois, c'est juste, euh, vous m'avez tous saoulé, <rire> tu, vois, <rire> <rire> tu vois, je m'en vais. Et en va. fait, bah, justement, le, ce, ce gros influenceur euh, du solopreneuriat, ce gourou, la Peter Levels, j'étais sur euh, son blog la dernière fois, et en fait, il disait, moi, ma mission, c'est de démocratiser, d'évangéliser sur les nouveaux... Euh, mode de travail euh, donc euh, travail à distance digital nomadisme euh, etc et je me suis dit, ok donc est-ce que le solopreneur tout comme n'importe quelle entreprise doit aussi avoir une mission ouais. du coup si toi tu devais formaliser ta mission je sais pas si tu l'as déjà trouvé hein, tu enfin si, si tu l'as déjà formalisé mais ça serait quoi
1: écoute en fait je pense que j'ai jamais formalisé une mission euh... <rire> propre pour moi c'est le moment non <rire> non mais en vrai je pense que tu vois, les questions d'inclusion ça me touche particulièrement tout dans ma vie était autour de ça parce que avant d'être sales euh, ça moi j'ai appris à être à parler en public à être à, à convaincre des gens avec la politique tu vois euh, j'étais militante et j'ai été militante à j'ai commencé à l'âge de 17 ans j'étais euh, présidente de, de l'unef de ma fac je faisais littérature italienne donc je passais plus de temps à militer en vrai que de suivre des cours euh, voilà, je suis la génération CPE donc plus à organiser la lutte qu'autre qu chose ma mission ça a toujours été je pense les, les questions d'égalité euh, c'est toujours ce qui a drivé ma vie et c'est juste qu'il y a des moments où bah, je suis arrivée dans des mondes où je ne devais peut-être pas y être euh, parce que bah, tu vois j'ai euh, cofondé une organisation j'ai cofondé une organisation politique euh, et puis j'étais très investie et à un moment donné, je suis partie de ce monde-là parce que j'étais déçue. Donc, ça m'a fait qu'après, je me suis dit, bon, bah, allez, je vais aller regarder du côté du monde du business. Et puis, du coup, le monde du business, c'est cool. Je pense que je suis bonne là-dedans. Mais il y a, y a des trucs... Qui ne vont pas et qui ne collent pas forcément, donc il faut que je retourne aussi dans le monde. Et je pense que l'AfroLab, je ne sais pas si c'est si un projet euh, parmi plein d'autres que j'ai pu faire, euh, ou si c'est le début de quelque chose, mais je sais que tra la transmission à des personnes qui me ressemblent, ou à des femmes, euh, ou même à des personnes qui sont, euh, qui sont en situation de handicap, etc., etc. le fait qu'ils puissent arriver à un endroit où on ne les attend pas ça pour moi c'est quelque chose d'important parce que c'est c'est par c'est par là où ça va arriver l'égalité le fait de de plus devoir travailler plus que les autres pour euh, réussir à avoir un poste euh, ou avoir une promotion ou avoir ce salaire-là. Euh, euh, c'est c'est par aussi par là que ça va se passer de plus avoir aussi ces micro-agressions dans le taf qui font que c'est lourd, tu rentres chez toi, la boule au ventre. mais il m'a dit ça, mais il se rend pas compte. c'est En fait, c'est sexiste c'est raciste ou c'est euh, ou c'est homophobe, tu vois. Genre, et toi, tu, tu rumines. Mais lui, il a oublié, en fait. Il a dit la phrase, il est parti à autre chose. Il est, enfin... <rire> il passe à autre chose. Sauf que toi, en fait, bah, ta situation fait que tu passes pas à autre chose. Tu, 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 tu te retrouves avec plein de gens qui sont en genre en mode « Ouais, mais moi, je passe à autre chose. » Et en fait, tu te dis « Mais c'est pas de les prendre un à un et de discuter avec eux pour leur expliquer qu'il va marcher. » Je pense pas non plus que c'est les grandes déclarations, puisque je te dis je l'ai testé euh, sur euh, les réseaux sociaux qui marchent. Ça marche pas. Ça convainc personne de dire rése... Dans, sur les réseaux sociaux « Tu devrais penser comme ça et ouvre-toi un peu plus l'esprit. » Je dis pas que ça que ça sert à rien, mais ça, ça fait pas changer d'avis de manière, euh, je pense, profonde donc c'est juste le fait d'être confronté avec des gens mais plus de gens qui sont différents enfin, les gens on pose souvent les, les États-Unis et la France les gens ils ont raison et disent ouais mais en, aux États-Unis c'est pas euh, c'est aussi hypocrite parce qu'il se passe plein de trucs ouais mais en fait tu sais le fait qu'aux États-Unis tu sois obligé d'avoir des personnes de euh, différents issus de la diversité, sur certains postes. Etc. Ça a fait que ça a créé des gens... Enfin, je ne sais plus, c'était Will Smith qui disait « La probabilité que je sois devenu Will Smith euh, aujourd'hui, ça pouvait arriver qu'aux États-Unis. » En fait, j'ai réfléchi à cette phrase, il disait « Le fait d'être riche, de faire ça, de faire autant de films, d'accéder de à ce type de films, et pas, le, pas les rôles uniquement... Euh, » Enfin, voilà, Oui, euh, très, euh,
0: très, très... Très
1: caricatural. Bah, il disait « En fait, ça pouvait être qu'aux États-Unis. » Et quand il disait ça, je me suis dit « Mais en fait, c'est vrai. » Il n'y a qu'aux États-Unis, en fait, où un mec comme ça peut avoir la carrière qu'il a. Il n'y a qu'aux États-Unis où tu peux avoir une Oprah. Il n'y a qu'aux États-Unis que tu peux avoir une meuf comme Issa Rae qui décide de parler d'elle, de ses sujets, et qui euh, crée une série euh, incroyable, enfin euh, en tout cas, qui, euh, qui a un succès fou sur toutes les plateformes. Euh, en fait, il n'y a qu'aux États-Unis, parce qu'il y a eu ce travail-là de faire en sorte de forcer. Ça a été douloureux, hein. ça pas fait. parce qu'on a l'impression quand on parle des US, ouais, mais ils n'ont pas la même histoire. Non, mais il y, y a eu un début, tu vois. Il y a eu un début où, par rapport à leur histoire, il y a un moment donné, je ne sais pas qui, il <rire> y a eu un mouvement aussi également, il y a eu des mouvements, mais il y a eu un mouvement qui s'est dit, bah, on va, va s'obliger à mettre certaines personnes à certains endroits, etc. etc. Ça ne colle pas avec, en tout cas, la culture euh, française, mais en même temps, on peut juste dire bah, ça a l'air de marcher, en fait, tu vois tu me parles. J'ai pas trouvé ma mission, mais pour moi, en fait, je me dis, si je transmets un, moi ou si je, je crée un environnement où d'autres personnes peuvent transmettre, bah, il y a plus de personnes qui arriveront à certains endroits. Et donc, euh, si ces personnes arrivent dans un endroits, elles fréquenteront des gens, ça, ça, ça va forcément créer une mutation. Alors, et aujourd'hui, les gens dans les boîtes ils veulent parler de ça avec toi. Tu vois, les personnes qui te ressemblent pas ils disent, euh, ok, euh, viens, on, on en parle. Ouais, ça m'intéresse. elles vont se poser à côté de toi. Tu vois, le fait que il euh, y ait des acteurs qui ont approché l'Afrolab, ça prouve qu'il y a une envie en fait de changer. Je trouve ça intéressant, c'est que tu as une génération qui est un peu plus fraîche, qui a peut-être vécu moins de, moins de, qui a moins accumulé et qui est en train de, 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 de prendre la, de prendre la relève sur ces questions-là. Je sais pas si. Euh...
0: Cet épisode officiellement <rire> sort des rails, mais ça me va très bien. <rire> mais en fait, moi, quand je, quand je t'entends, je me dis aussi, ta mission, c'est, je veux ouvrir des portes. Et je vais laisser la porte ouverte, tu vois, pour aussi euh, créer le monde auquel j'aspire. Il y a quelque chose de cet ordre-là Ouais,
1: carrément, ouais. Carrément. Euh, parce que, bah, je pense que c'est un peu triste de dire que ce que es en train de vivre, enfin, ce que t'as vécu, c'est 20 tu vois. Genre, parce qu'il y, y, a, y a, comme comme parler de ce parcours du combatant, euh, bon, bah, tu te dis, ok, euh, ça m'a permis, moi, de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc, clairement c'est ça qui est un peu biaisé parce que ce parcours du combattant c'est ce qui te permet en fait aujourd'hui de pouvoir faire ce que tu fais bah, mon activité euh, finalement trouver facilement des clients parce que tout à l'heure tu parlais du modèle économique en fait je crois que j'ai jamais trouvé des clients aussi facilement que, que, que ça tu vois alors tu vois.
0: du coup ça m'amène à une question tu les as trouvés comment tes clients parce que je pense que quand tu commences en tant que solopreneur, tu es bien content de trouver tes premiers clients et on peut penser que tu prends ce qui arrive tu vois ou tu les as filtrés comment, en fait, tes clients
1: Franchement, j'ai eu de la chance, parce qu'en fait, j'ai dit, comme j'ai fait ce podcast, et je te pensais, je te disais, peut-être inconsciemment, j'ai fait mmh. ce podcast en mode, je prends des vacances, je m'octroie cette, cette, ce droit-là de rien faire, mais je fais ce podcast... C'était inconsciemment de dire, j'occupe quand même l'espace, je disparais pas complètement, tu vois, je pense qu'il y avait quand même quelque chose comme ça. Et donc du coup, en fait, bah, c'est ce podcast-là qui m'a apporté mon premier, mon deuxième, mon troisième client. Aujourd'hui, c'est parce que ce podcast-là, il a forcément entraîné le fait que je fasse, euh, que je sois plus présente sur les réseaux sociaux, donc notamment LinkedIn. Euh, du coup, j'ai beaucoup, beaucoup plus écrit sur LinkedIn, donc j'avais beaucoup plus de gens qui voyaient ce que je faisais, en tout cas qui comprenait ce que je faisais ou qui euh, consommaient euh, notamment les conseils ou les stratégies que, que, euh, que je donne. Et puis, bah après, je suis devenue euh, créateur LinkedIn, donc ça, forcément, bah, ça me permettait d'avoir un peu plus de, de visibilité. Et du coup, bah, les gens venaient me contacter. Alors, ce qui est très drôle, je le dis parce que beaucoup de gens s'inquiètent parfois de poster et de ne pas avoir de like. La, la plupart des gens qui sont venus me voir, ils n'ont jamais liké, ils tes posts, jamais liké et... mes posts. Ils ont juste fait, ils sont, ils ont slide dans mes DM. <rire> comme on dit et on dit euh, hello ça va est-ce qu'on peut discuter etc et voilà en fait comment ça s'est passé bon peut-être que j'avais une position privilégiée mais je pense que le fait que les gens savent ce que je fais déjà euh, ça fait euh, 80% de la vente et du coup comme j'étais quand même dans une période où je me disais bah, je vais me reposer etc les premiers clients j'étais en mode non je prends que ce qui m'intéresse genre je vais pas enfin, je vais pas juste prendre des trucs pour me dire voilà et du coup, ça a été assez smooth. J'ai pris un client, j'ai pris deux clients. Et après, je me suis dit, comme je te disais tout à l'heure, je vais tester en fait. Je vais prendre, en fait, pas tout, des trucs qui m'intéressent, mais deux secteurs différents. Est-ce que du coup, tu as attiré des clients qui, d'une
0: manière ou d'une autre, étaient reliés à la mission que tu as de transmission,
1: d'inclusion Alors, pas du tout, je crois. Mais par contre, les gens qui voulaient que je travaille avec eux sont sensibles sur ces questions. Non, les sujets n'ont rien à voir. C'est des sujets très tech, mais c'est des gens qui sont venus chercher là-dessus. Forcément, c'est des gens en fait qui, qui en tout cas, se posent ces questions, qui veulent faire de l' de, qui veulent travailler sur l'inclusion dans leur boîte ou qui sont déjà des boîtes assez inclusives. Mais encore une fois, je trouve ça
0: intéressant parce que s'il y a bien une chose que tout le monde dit ou toutes les personnes en tout cas qui marchent bien en tant que solopreneur expliquent sur les réseaux sociaux, c'est que si tu veux que ça marche pour toi, il faut que tu travailles à fond ton personal branding.
1: Je me suis posé la question. Bah, j'ai fait la formation de, de Nina là, sur le copywriting parce que bah, j'étais sur LinkedIn, je ne savais pas du tout écrire. Aujourd'hui, je suis assez étonnée, les gens me disent J'adore comment écris. tu écris. Je suis genre en mode genre, What bon, C'est cool, j'ai une skill que je commence à développer. J'ai toujours considéré que ce n'était pas du tout une skill que j'avais. Mais j'ai fait la formation de Nina il y a un truc qu'elle disait bah, Quand tu es solopreneur, il faut que tu consacres une journée de, euh, de ta semaine au marketing. Donc, tu vois, quand tu parlais tout à l'heure de freelance et solopreneur, c'est que quand t'es solopreneur, tu te vois comme une boîte. Oui. Donc, en fait, as, quand t'as une boîte, bah, t'as un tu t'as un mec qui s'occupe du product, t'as un mec qui s'occupe de, du delivery euh, et t'as une sales. Bah, en fait, quand t'es solopreneur, t'es tout ça à la fois. Donc, dans ton agenda, tu dois avoir ta journée qui est dédiée euh, au market. Et dans le market, il bah, y a des aspects de, de personal branding, mais il y a d'autres choses tu vois, derrière.
0: Bon, on va revenir du coup sur le personal branding. Mais ça m'amène du coup à la question des compétences toi, toi, tu sors d'une... Après, tu étais dirigeante aussi dans ta précédente boîte. Donc, je pense que tu as un avantage par rapport à une personne qui se lance vraiment, qui était juste collaborateur dans une boîte. Mais c'est quoi les compétences que tu as découvertes quand tu as décidé de te lancer en solopreneur Et sur quelles compétences tu as dû bosser pour en fait te mettre euh, la page
1: Franchement, le market, parce que être sales et, Ed... et faire du market, c'est deux mondes différents. Même si tout le monde essaie de les mêler. C'est deux, deux mondes différents. Donc, quand je vois tous les copywriters, j'ai pas du tout cette skill, tu vois. Genre, savoir écrire comme ils peuvent le faire ou savoir monter une vidéo, euh, tout ça, euh, c'est pas mon truc. Donc, c'est pour ça que j'ai pris une formation, euh, que j'ai pris une formation et c'est la seule formation que j'ai prise d'ailleurs. Tout le reste, j'avais pas besoin. Pour moi, c'est le premier truc. C'est vraiment tout ce qui était lié au market, c'est savoir écrire. Tout ce qui est parti, bah, tu veux faire un podcast, j'ai un podcast, donc bah, faut que, je savais pas faire de podcast. Donc, euh, départ, tu prends un micro, t'allumes ton micro et puis après, en même temps, tu te dis, bah, non, en fait, c'est pas juste à allumer mon micro. <rire> pour <rire> c'est pas juste allume ton micro, c'est euh, tu vois. Moi en plus, je n'invite pas de gens euh, sauf sur des formats où je t'ai invité. Mais la majorité de mes épisodes, c'est moi qui parle donc tu as tout un truc encore de l'écriture. Tu scriptes euh, ensuite, euh, bah du coup, tu faut que tu vulgarises énormément, etc. Et ça aussi, c'est tout ça parce que quand tu quand tu dis que tu es Enfin, quand tu fais du sales ou que tu, tu t es head of sales, tu fais ce que tu as à faire. Tu vulgarises pas pour que des personnes qui ne savent soit peu de choses en sales ou soit des gens qui en savent beaucoup, mais de leur apporter de la valeur, euh, comprennent ce que tu racontes. Donc, en fait, ça, ça demande quand même un exercice. Donc, ça, ça a été, euh, je pense, le plus gros, en fait. Construire mes offres... Euh ou en tout cas construire mes prix, euh, etc. Bon, ça c'est comme tu disais. Ça, ah, il va le
0: faire en long, en, en lave, exactement. En passé. Mmh.
1: Par contre, tu vois, genre là, aujourd'hui, la problématique que j'ai, et je pense que finalement, je me rends compte que même des solopreneurs bien avancés ont, c'est la question de comment tu fais pour ne pas t'épuiser. Euh, la question de, justement, construire tous ces actifs sur quoi tu paries en premier. Moi, je t'avais demandé, par exemple, en disant, ouais, bah voilà, j'ai des missions sur du pure sales, combien je peux en prendre. Tu as vraiment cet enjeu de à quel moment ça craque en fait et en même temps tout en ayant ça, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies des missions il faut que tu fasses des choses mais il ne faut pas non plus que tu délaisses le fait que hey, l'objectif c'est que je scale donc si je veux faire comme ce fameux mec peut-être dans 5 ans 6 ans avoir un chiffre d'affaires d'un million toute seule ça ne peut pas reposer que sur moi, ma présence, mon énergie et voilà, il va falloir que alors s'il y a plein de gens qui se sont lancés dans la formation en ligne ça peut être une piste moi après comme je pense que je viens de ce monde là j'ai vraiment l'idée du SaaS dans ma tête euh, mais du coup ça veut dire qu'il faut du temps pour réfléchir euh, au sujet euh, construire un produit c'est toute une affaire hein. et puis j'étais pas product manager même si j'ai vu toucher ce que fait un produit, mais t'es pas product manager donc en fait demain tu veux créer un SaaS faut que tu te transformes en product manager après faut que tu te transformes en product market en vrai être solopreneur Là, j'expérimente, mais c'est tu dois euh, maîtriser plusieurs métiers à la fois. Alors, là où je suis contente, c'est que la principale compétence que je pense qui est cruciale pour vivre, c'est le sales je l'ai. Tiens, comme par hasard, <rire>
0: un commercial qui pense qu'il est
1: le centre de l'entreprise <rire> <rire> non mais ce que je veux dire c'est que... Pourquoi j'ai pas de pas te contredire. <rire> non mais ce que je veux dire c'est que... En fait tu vois là j'ai beaucoup de gens du B2B des sales des head of sales des CEOs qui, 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 con... enfin, qui écoutent mon contenu ou qui lisent mon contenu mais j'ai aussi une frange que j'avais pas que j'avais pas anticipé, qui sont les solopreneurs. Alors aujourd'hui, il y a pas mal de solopreneurs qui me disaient "Est-ce que tu as une offre euh, pour justement apprendre, euh, apprendre à prendre vendre Et au départ, je disais non, parce que moi, je me focus sur le B2B. Euh, moi, j'étais là aussi, je pensais que ça permet d'aller plus vite, de facturer plus aussi également. Mais euh, en fait, il y a un besoin aussi également sur les solopreneurs, mais c'est pas le même besoin. Hein. Tu, tu coaches pas les solopreneurs de la même manière, de gens qui ne connaissent rien à la vente et d'autres personnes qui ont quand même des concepts. Il y a forcément un truc dans ma tête de dire, est-ce que, est que je ferme cette porte en disant non, tu te concentres là-dessus enfin, Tu as, as plein de choix à faire, mais en fait, c'est comme si tu te parlais tout seul dans ta tête. Parce que dans mon ancienne expérience, bah, tu avais le CEO, tu avais le head of product, tu avais moi, tu avais le head of euh, market, euh, growth, etc. Et on se parlait dans une, autour d'une table. <rire> Alors, comment tu t'entoures je sais que tu as délégué certaines choses,
0: à partir de quand tu l'as
1: délégué Tout ce qui est comptabilité, je ne vais pas m'occuper
0: de ça. Et je pense que c'est un des endroits où, en tant que chef d'entreprise, tu as le moins de valeur. Tu vois, c'est chronophage, c'est... Euh... Exactement. Par contre, je pense qu'il faut vraiment avoir un œil dessus.
1: Ah oui, non, ça c'est clair. Il faut avoir un œil dessus. Mais en tout cas, c'est un truc sur lequel je me dis, je suis rassurée. Et ça m'enlève une grosse charge mentale de me dire, en fait, je m'en occupe pas. Des gens qui sont, qui sont assez connus, qui sont très avancés à l'entrepreneuriat, je pense que... Ils ont pu déléguer Je pense qu'avant de déléguer, il te faut bien deux ans. Hein. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut que tu rendes... Le marketing, je ne pourrais jamais déléguer le marketing. Alors oui. Bah, difficilement, parce que c'est... C'est ton personal branding. Voilà, Par ta... contre, ça dépend de ta stratégie. Par exemple, tu vois, je ne sais pas, je te l'avais dit euh, une fois, c'est que je, là, en ce moment, j'ai expérimenté les réseaux sociaux, donc euh, LinkedIn, Instagram. Aujourd'hui, je me mets aussi sur Twitter, euh, parce que euh, je trouve que tu apprends vachement de trucs. Tu as vraiment un truc très quali. Sur Twitter, on parle beaucoup de LinkedIn, mais... Franchement, sur le business, alors, un peu plus sur le, les US. Je vois des Français commencent à arriver, mais. T'apprends vraiment beaucoup de trucs. Mais tu vois, là, je suis en train de me dire, en fait, les réseaux sociaux, il y, y a un truc qui me gêne, c'est pas rentable. Tu produis beaucoup pour une plateforme. Alors, oui, ça t'offre une visibilité, mais euh, c'est assez obsolète rapidement, etc. Donc, là, je suis aussi également en train de travailler. Il y avait un gars que j'avais entendu sur un podcast et ça m'avait marqué j'ai toujours ce truc dans la tête c'est comment je crée du contenu qui soit le plus intemporel possible. C'est peut-être prétentieux, oui. mais euh, je, je dis pas qu'aujourd'hui mon contenu est, est intemporel. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vers ça que j'ai envie de tendre parce qu'en en fait, il y a un moment donné de créer, créer, créer. Oui, il y a les tendances, mais créer du contenu. Qui va être vie vieillot, j'ai envie de durer. As envie de 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 et t'as besoin de capitaliser, en fait, c'est surtout ça. Exactement. cest tu crées du contenu et avoir l'impression, enfin, euh, je sais qu'à un moment donné, j'ai commencé pas à angoisser, mais j'ai commencé à dire, oh, non, mais ça, en fait, ça me saoule. Enfin, tu vois, bon, mon truc que j'ai envie de faire, c'est de faire des ventes, des closings, d'accompagner de, de... des sales. C'est pas euh, me transformer en community manager, je veux pas ça, tu vois, c'est pas mon job. Par contre, sur ton personal branding, raconter ton expérience, etc., t'es obligé de le faire, mais tu vois, genre, c'est peut-être doser. Donc, déjà, y il avait... y a ce truc-là. Et donc, je là, je suis plutôt dans une stratégie de me dire, ouais, en fait, peut-être il y a d'autres stratégies que les réseaux sociaux. Donc, je suis en train d'explorer d'autres stratégies qui sont plus cachées. On voit moins tes efforts derrière et ça prend plus de temps. Mais de me dire, bah ça, en fait, tu peux déléguer.
0: Alors, c'est pour une raison de gestion du temps. Est-ce que c'est aussi par rapport à d'autres problématiques de les réseaux sociaux Qu'est-ce super orienté Non, mais <rire> y a,
1: en fait, il y a vraiment les deux. Enfin, il y a vraiment les deux. Y a, alors, moi, j'ai toujours aimé les réseaux sociaux. J'ai toujours été fan et je pense que je suis plus sur TikTok, j'ai fermé la porte, mais j'étais une des toutes premières à être sur TikTok et, et tous mes potes me disaient. À l'époque où vraiment, c'était que les gars de 16 ans qui étaient dessus. Et mes potes, c'est eux qui m'ont fait sortir ce truc-là. Ils m'ont dit, mais ça, mais t'es. Faut que t'arrêtes, tu vois. Mais, mais j'aime beaucoup les réseaux Par contre, je sais, le fait là, de, de, de pousser le truc en mode créateur de contenu, euh, j'ai vu les effets que ça Bah Les effets que ça ça sur ton humour et sur ta productivité. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que... Moi, j'ai identifié trois choses, alors peut-être que c'est moi personnellement, mais le premier truc, c'est que si tu prends pas la distance nécessaire et que tu mets pas le process nécessaire, ta journée est ponctuée sur euh, tes vanity metrics euh, genre, en fait, est-ce que tu as eu suffisamment de commentaires, suffisamment de likes, etc. Parce que tout le monde peut raconter, je m'en fous des likes. Tu passes pas une heure à faire un post pour en avoir rien à faire. En tout cas, moi, j'ai du mal à. Enfin, en tout cas, moi, je crée pas un truc pour avoir rien à faire des retombées. Moi, je reçois un message en DM qui me dit ton contenu, il est cool. Je trouve ça super cool, tu vois. Genre, voilà. Enfin, voilà. Et c'est fait pour ça, les réseaux sociaux. Ils sont faits pour te donner un truc. C'est pas juste comme ça, voilà. Donc. Le moment où je me suis dit attention, c'est le jour où en fait, il y a, où j'avais perdu vraiment une journée parce que j'ai plus avec quelqu'un qui avait écrit un, un commentaire, euh, ouais, genre en mode euh, ce que je racontais c'était pas, c'était pas ça quoi. Ça m'a fait chier parce que je me suis dit oh, mais les gens l'ont vu, mais en fait ça va tuer ma crédibilité. Et j'étais comme ça, j'étais genre mais et ça m'a stressé. C'est comme... horrible le pouvoir que ça peut mais... amener à avoir sur. Et toi. en fait ça m'a stressé. Et en plus, beaucoup, moi, j'ai beaucoup de potes euh, genre, en fait, qui sont sur des réseaux sociaux et qui ont plein, plein, plein de followers. Donc, je me suis dit, bah, voilà, tu vois, vu que c'était tes potes, tu te dis, bon, bah, ils le font, je veux le faire. Mais en fait, je me dis, waouh, wow, elles sont incroyables parce que ça m'a flingué ma journée. Tout simplement, ça m'a flingué ma journée. Déjà, je me suis dit, ah, OK. Déjà, il va falloir que tu travailles là-dessus. Ensuite, il y a un moment où je créais tellement de contenu que mon cerveau, il ne s'arrêtait pas. Après, un, je suis hyper active, mais mon cerveau, il ne s'arrêtait pas. C'est-à-dire que je... Je décidais de fermer mon ordinateur, je pensais à des postes, je pensais à des sujets, je pensais... C'est des petits éléments, et puis après, je suis partie un peu regarder le contenu de ceux qui créent et qui sont déjà très connus, etc. Et ils parlent de ça. Ils parlent de ça. D'ailleurs, dans, dans la formation d'une note, hein, gestion des... des de... ça ne s'appelle pas comme ça, mais... Gestion
0: des haters et gestion du temps
1: Ouais mais c'est surtout gestion même euh, en fait euh, ta santé mentale, hein elle, 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 elle parle de ça Donc c'est pas juste la question des haters Parce que bon moi j'écris plus sur de l'expertise de de Je dis pas que je peux pas avoir d'expertise Oui c'est vrai donc c'est moins clivant que... Mais euh, comme, enfin, justement tu vois je suis sur ces questions d'inclusion mm. Mais dans le cadre de la FroLab, je vais pas commencer à raconter des choses Sur sur LinkedIn parce que je sais que je vais avoir trois quarts Des personnes qui vont pas être d'accord ou qui auront quelque chose à dire Non j'ai pas le temps, j'ai pas de temps à perdre là dessus Donc Et puis en fait j'ai envie de parler de ça Sur les réseaux et, euh... et du coup voilà donc j'ai moins que ce truc-là. Mais par contre, la question de la santé mentale, ah oui, euh, typiquement, elle donnait des techniques de dire, en fait, bah, euh, sur LinkedIn c'est pas plus 30 minutes de la, minutes de la, la journée, tu vois. C'est 15 minutes le matin, 15 minutes le soir. Donc, 15 minutes, tu postes ton truc, tu réponds pendant 15 minutes au premier commentaire qui arrive, et puis ensuite, tu laisses, et puis tu réponds le soir. C'est des petits trucs... Ou en, là, en les mettant en place, ça va beaucoup mieux. Mais le fait de mettre un process sur un process... Il y a déjà beaucoup trop de choses sur lesquelles tu dois mettre un process. Donc, je, je suis juste en train de... Je ne dis pas que j'aime les réseaux sociaux... Et surtout que je suis pas ingrate et je vois ce que ça m'apporte. J'aurais jamais eu l'idée d'être solopreneur si j'avais pas été sur LinkedIn, si je regardais pas le contenu, si ce LinkedIn m'aurait pas amené dans le podcast de telle personne qui parle du soloprenariat, qui invite plein de personnes et qui fait que, par exemple, un podcast, je, euh, le podcast d'Alexis. Alexis, euh, Alexis
0: euh, Minchella,
1: ouais, triple indé. J'ai écouté, à mon délire, je me suis mis dans un truc. J'ai dit, vas-y, je vais écouter 20 épisodes. J'ai fait que ça des gens qui avaient déjà passé ça. J'ai tout noté. Mais tu, tu gagnes six mois. Mais tu gagnes 6 mois. Et en fait, c'est ce mec-là. Comme il n'est pas associé à des choses que j'aime sur euh, Insta, etc., jamais il y aurait eu un enjeu que je rencontre ce gars. Voilà, là, je suis en train de plutôt d'explorer, explore, etc. Et dans ces nouvelles, enfin, euh, on parle de SI, etc. Ça, c'est des choses que je peux déléguer. Pas obligé d'être. Euh, euh, tu peux très bien. Euh, alors, y a, y a des... <rire> je suis pas experte là-dessus, mais. Euh, à partir du moment où, où je travaille plus sur du SEO, je peux très bien prendre des gens qui écrivent beaucoup plus vite que moi et beaucoup mieux que moi et, et qui font que bah, je remonte sur des, sur des choses et que mon contenu soit, que j'ai créé bah, il soit beaucoup plus vu et, qu passe, et que j'attire beaucoup plus de gens sur mon site et donc des clients. C'est plus long. Il y a beaucoup de gens qui disent que euh, c'est quasi impossible, mais moi j'ai envie d'explorer ça et de me dire ouais, bah, c'est peut-être peut que les gens vont. Vont moins facilement là parce que c'est vraiment genre un truc sur des temps longs et ça demande de... et c'est aussi du travail caché. Ça.
0: Et puis après aussi, je pense que ce que tu dis, c'est que je vais prendre des gens qui vont faire de SEO qui vont me gérer ci et ça. La réalité, c'est que c'est des choses que tu peux faire quand si tu as commencé à
1: générer du chiffre d'affaires. C'est ça, exactement. Exa oui, alors oui, tu as raison, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, c'est pour ça qu'en fait, que, que, que tu disais sur la partie solopreneur, moi je vois mon activité solopreneur comme une boîte. Donc ça veut dire que mes premières missions là les premières missions j'ai pas commencé depuis une très longtemps tout ce que je génère aujourd'hui une grosse partie qui va dans de l'investissement tu vois euh, dans des outils euh, qui me font gagner du un temps fou euh, dans, dans mon travail, euh, parce qu'il n'y a pas que le délégué à des personnes, il y a des outils que j'utilise tout le temps. Et donc, euh, je ne vais pas prendre la version gratuite, non, je vais prendre la version payante. C'est de l'investissement parce que je sais que, voilà, c'est primordial. Je vais gagner plein de temps. Et deuxièmement, me dire en fait, je génère ce chiffre. Si, parce que tu vois, tu peux dire, ouais, je facture cher, mais facture cher aussi également parce que bah, tu factures dans la perspective, oui, de bien vivre, mais dans la perspective de dire en fait, j'ai un business en fait. Et les sous que je vais avoir en fait sur telle ou telle ou telle mission, il y a une partie qui va aller dans, en fait, de vivre. Et puis il y a une partie que je vais investir. Et petit à petit, alors, quand est-ce que ça va m'emmener, moi, dans mon idée de monter mon SaaS, etc. Je ne dis pas qu'après, je ne pourrais pas être dans un modèle, euh, je monte mon SaaS et que finalement, je me rends compte. Ah non, euh, je pense que j'ai envie d'avoir vraiment des associés, euh, je veux le schéma startup, etc. Mais voilà, tu vois, donc je pense, en fait, mes premières missions, j'ai assez euh, peut-être que c'est pour ça, mais j'ai assez dit, en fait, mes premières missions, il y a une grosse partie qui va dans de l'investissement, et c'est quel investissement Et cette partie-là, market, bah, il faut que je la, je la rends rentable euh, donc, euh, alors peut-être que ça c'est parce que j'avais euh, une expérience avant, mais je traque tout ce que je fais. Par contre, tu vois, par exemple, je pense que j'ai gagné peut-être plus de temps que d'autres personnes. C'est-à-dire que j'ai créé du contenu grave, j'ai testé plein de trucs, mais à un moment donné, je m'arrête. Je me dis deux mois, je regarde les KPI, je regarde ce que ça m'a apporté concrètement, euh, bah combien de personnes m'ont contacté, combien de ça, ça a généré, voilà mon taux de conversion par rapport au temps que j'ai passé. Tu vois j'ai réduit, en fait, d'ailleurs, ça, ça a provoqué que j'ai réduit le nombre de choses que je produisais sur les réseaux sociaux parce que je me rendais compte que, en réduisant, j'avais exactement la même chose. Donc, ça servait à rien que je produise
0: plus. C'est un outil que tu t'es créé toi-même ou c'est des choses que tu peux conseiller? Euh... Non, non,
1: c'est pas. En fait, quand tu te poses sur les réseaux sociaux sur LinkedIn, bon, t'as pas des milliards de, il y a, a quelqu'un qui va bientôt sortir un truc. Euh... Ah oui, mais bon, ok. Voilà. Tu mais parles enfin... de Shield
0: App, ce genre de Ouais, tu
1: vois, c'est des trucs, c'est des trucs comme ça que je, enfin, des trucs classiques et etc. Mais, en fait, j'ai quand même ce principe-là de tout ce que je fais, à un moment donné de me poser, me dire qu'est-ce que ça m'apporte et de dire en fait bah, si j'ai des sous là en fait je vais investir voilà euh, dans ça tu vois genre, mais après t'as pas que les investissements euh... Market, etc. Tu as aussi des investissements dans ton environnement. Tu vois par exemple, là, aujourd'hui, euh, je suis obsédée par le fait d'avoir une chaise ergonomique. Et <rire> tu vois genre tous les tickets restaurant <rire> Non, mais je suis obsédée par ça parce qu'en fait, en vrai je reste beaucoup de bien temps sûr, devant mon ordinateur. Et, et donc, en fait, il y a des. Je ne sais plus, c'était une pote à moi qui me parlait de quelqu'un qui avait euh, mis 800 balles dans une chaise ergonomique. Je me suis dit, j'avais regardé, j'avais dit, ah, c'est beaucoup, mais en fait. Quand tu regardes la perspective où tu restes tous les jours sur ta chaise, ça devient un outil de travail. D'autant plus si que t'es tu... l'asset la prioritaire dans ton business. C'est ça. C'est ça le truc qui est très, très important. Ouais. C'est que t'es l'asset prioritaire. Tu dois être en bonne santé. Et donc, c'est pour ça que l'environnement. Mais ce qui est pas mal, c'est que solopreneur, moi, j'ai choisi aussi ça parce que si ça marche bien, tu peux te dire, bah, en fait, ce mois-ci, c'est pas grave si je gagne pas ça. Et t'octroyer des vacances. Alors, je sais pas si dans la, dans la réalité, tout le monde le fait vraiment bien ou s'ils si se forcent à prendre des vacances, uniquement en juillet et août. Mais moi, ma, mon objectif euh, de me lancer là-dedans, c'était de me dire, bah si là, en fait, j'ai envie de partir, je pars, je me prends pas la tête. Bah, évidemment, t'as tes clients, mais tu vois.
0: Encore une fois, moi, cette notion de gestion du temps, je trouve que c'est une des principales problématiques.
1: Il y a des moments où je me dis, peut-être que je vais pas, peut-être qu'à un moment donné, je sais pas, dans un an, je dirais, euh, en fait, ciao, je, je retourne dans une start-up, euh, je sais pas. tu En vrai, j'en sais rien, parce que cette question-là, aujourd'hui, je n'arrive pas à me dire... Enfin, je vois tous les modèles qui ont pu être faits. Il y a des gens, ils sont commencés euh, euh, par du contenu, de la formation en ligne. Après, ils ont monté leur product, etc., etc. Mais ça a pris parfois, quand tu regardes un peu leur trajectoire, entre 5 et 7 ans, tu vois. Il y a quand même un mouvement solopreneur. Donc, est-ce que ces gens-là, un jour, reviendront au, solo, euh, au salariat Est-ce que ce mouvement-là, bah, en fait, il va nous emmener là où les prédictions disent que bah, tout le monde sera solopreneur et, euh, et voilà euh, bah, On n'en sait rien, etc. Mais c'est un peu les, les, la tendance. Tu vois ce mouvement-là, solopreneur, moi, je trouve que solopreneur, là, aujourd'hui, ça va bien avec mon mindset d'aujourd'hui. Mais, tu vois, par exemple, de dire, en fait, que c'est mieux que tel modèle que la start-up non, moi, je dirais pas C'est une ça. question de moment de vie, de priorité. Tu vois, pas. en fait, c'est pour ça, en fait, que je pense que, tu vois, les, les typologies de, tu, de, de, de business que tu construis, c'est en fonction, en fait, tu vois, de... Moi, ça m'allait très bien d'être dans un milieu start-up à un moment donné de ma vie, à l'âge de 30 ans, où j'avais besoin de sociabilité, de découvrir des gens, d'être de... enfin, dans... voilà. Aujourd'hui, bon, bah, je suis un peu plus âgée, j'ai envie de plus de tranquillité, de gérer mon temps, de manager mon temps, d'être avec mes proches, etc. etc. mais c'était pas ce que j'avais envie, en fait, euh, tu vois.
0: Il y a un autre sujet. Tu fais énormément de choses. Donc, comme tu le dis, tu fais du marketing, tu dois faire de la stratégie, tu dois faire du sales, euh, plein d'autres fonctions parce que ta personne, c'est une boîte. Comment tu fais pour rester à la page sur ton expertise principale et celle que tu vends
1: bah, En fait, c'est ce que je t'ai dit. Moi, personnellement, comme je suis salesperson, <rire> euh, je suis en train de dire, bon voilà, il y a 60% de ça et il y a 30% de ça. Donc, j'ai pris des missions sales. Je choisis des boîtes dans lesquels je vais intervenir sur la question sales, qui sont assez différentes pour avoir un peu aussi également de la hauteur et pas ultra spécialisé, même si tout le monde dit qu'il faut être ultra spécialisé. Moi, je trouve ça cool d'être dans des marchés différents, etc. Euh, après, je t'avoue qu'aujourd'hui, tout ce que je t'ai dit avant sur la partie, il faut faire du marketing, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Avant, j'avais du temps, beaucoup de temps pour certaines choses. Là, j'ai encore plus un enjeu de temps parce que là, en fait, bah, je suis dedans. Je suis pris parce que le sales, ça te prend du cerveau. Euh, les gens disent qu'on que les les sales, euh, se croient le centre du monde, mais en même temps, enfin quand tu es sommes le centre du monde. <rire> en vrai, en même temps, je suis d'accord avec toi, mais <rire> je sais pas si euh, ça va faire plaisir à beaucoup de personnes. Ça, ça va aller direct en intro, je te le dis. <rire> mais du coup, c'est genre, en fait, là par exemple, je me dis, eh mais alors, une journée marketing, en fait, ça va être beaucoup moins. Ou ça va pas être beaucoup moins, mais ça va pas être dans les jours, des cinq jours. Tu vois, ça va être du plus. Donc, il y aura de l'or, Il y aura de l'or super. Mais ça ne peut pas être dans euh, les cinq jours. Pourquoi Parce que là, bah, en fait, à partir du moment où tu fais des choses, tu rentres dans une boîte euh, pour euh, travailler sur du sales, tu as je ne sais pas combien de ton jus de cerveau qui est pris sur... Matcher complètement, faire corps avec le marché pour le comprendre complètement, être hyper réactif pour comprendre en fait qu'est-ce qui va pas là en fait ici, euh, voilà, et c'est quoi Ça se joue au niveau de, de la génération de leads, ça se joue au niveau du closing, ça se joue au niveau de la rémunération, ça se joue au niveau du management, ça se joue où en fait le problème, etc. Donc, hé, la boîte elle a des enjeux, elle a, on est sur un quarter donc il faut que tu ailles super vite, donc tu n'as pas le temps de dire oh bah si je vais faire ça plus tard, là on joue avec, je veux pas dire que tous les autres métiers on ne joue pas avec la vie des gens, mais tu vois très bien dans le B2B, t'as un quarter, t'as des objectifs, surtout, si, il se trouve que si t'es dans, dans le Q4, faut que t'avances vite, quoi. Enfin, tu vois, ouais, alors, tu, peux, tu peux
0: pas être là en plus à moitié. Fin, tu fin. peux
1: pas être là à moitié, etc. Donc, ça veut dire que, en fait, là, moi, je, je me rends compte et j'apprends ça, euh, que j'ai pas d'autre choix d'être de, 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 ouais, d'optimiser au max mon temps et que la majorité de mon temps il va être sur du sales parce que c'est ça c'est ça c'est ça ma valeur tu vois c'est pas c'est pas de savoir faire des posts LinkedIn et de et mon podcast c'est j'ai pas envie d'être vois a priori ouais mais
0: ton podcast c'est une bonne capitalisation de l'expertise parce que je pense que tu dans le même dans le cadre de tes missions en fait réexploiter tes contenus complètement
1: et en vrai et en vrai le fait de te poser sur un podcast sur une problématique que tu as Là, tu réfléchis, tu crées, tu dis, Formalise ah, mais ça. tu formalises ton savoir. Clairement, sur cette partie-là, euh, euh, c'est vraiment top. Pour rester experte, moi, j'ai une vision qui est clairement, je pense, euh, pas une opinion populaire. Mais je pense qu'il faut être sur le terrain pour être bon. C'est-à-dire que moi, les personnes sales qui n'ont pas fait de sales depuis, je ne sais pas, 5, 6, 10 ans, qui de temps en temps vont font des petites ventes comme ça parce qu'ils considèrent que parce qu'ils font du business, enfin parce qu'ils sont solopreneurs ou autres, ils vendent. Non, non. En plus, pour être un bon sales, je trouve que tu as besoin de vivre
0: l'intensité, la peur, la fin de quarter, de j'ai pas fait mes objectifs, etc. Ça fait partie du job Et même comprendre,
1: tu vois, on sait ce que c'est la vente. Il y a des moments dans la vente, tu as une part de chance. Puis il y a des moments où ça, tu pas de chance. Et c'est tous les efforts que tu vas mettre en place, tous les process que tu vas mettre en place, les techniques que tu vas mettre en place qui vont créer, en fait, le fait que tu renverses la tendance. Du fait que, bon, bah il y a des moments où, où, ça, où les étoiles s'alignent, tu sais pas pourquoi. Une des problématiques, par exemple, aujourd'hui, que je vois je le vois et j'en parle un peu dans les réseaux en ce moment ou avec d'autres personnes qui sont dans le sales, c'est que je pense que là, on va être dans une problématique sur vraiment la partie génération de leads. C'est-à-dire que tout ce qu'on a mis en place sur les dix dernières années, les techniques de... D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le call call revient à la mode. Tu vois, Pendant je ne sais pas combien de temps tu as dit le call call, c'est mort, etc. Tout d'un coup, les gens ils disent, mais il faut appeler. Oui, parce que tout ce que tu faisais avant, tout, ces, tout, tout ce qu'on a ce On a, a saturé dit, les canaux. On a saturé les canaux et donc en fait pour que tu puisses comprendre qu'est-ce qui va te permettre d'avoir ces rendez-vous et d'avoir toujours ce, ce truc de rendez-vous, il bah, faut que tu prennes des rendez-vous. Moi, là, je vais te dire un truc. Euh, je ne sais pas si c'est le hasard, mais il y a quelqu'un qui m'a tagué sur un vieux post que j'ai fait où j'avais mis un pourcentage de taux de, de, de résultats que tu, devais, que tu pouvais avoir sur tes séquences de mail. Et je me souviens que quand je l'avais mis, c'est parce que beaucoup d'experts de, avaient mis ce chiffre-là, mais bon, moi, j'étais plutôt en dessous euh, même à l'époque... Euh, et donc, il y a quelqu'un qui m'a dit euh, « Ouais, sérieusement, euh, autant de pourcent 80 je crois, un truc comme ça. Euh, aujourd » Aujourd'hui, je lui ai répondu euh, « Non, aujourd'hui, je ne plus du tout ça. <rire> » Aujourd'hui, s'il n'y a pas de multicanal, c'est mort, tu vois. Euh, mais ça, tu ne peux pas le dire si tu ne le fais pas. C'est-à-dire qu'en fait, bah, là, en fait, je suis vraiment dans une période où, euh, où je suis en train de développer une nouvelle offre, euh, B2B, et que j'ai fait mon ICP, j'ai fait tout ça, toutes les steps que je, que je préconise de faire, et, euh, j'ai mis en place des techniques que je mettais en qui marchaient il y a même pas six mois. Et là, j'ai les moins bons chiffres. Et, comme c'est quand même un marché que je connais, je peux savoir que c'est pas, euh, pas, le... pas parce que je suis sur un nouveau marché, c'est parce qu'en en fait, il y a quelque chose à craquer. Et donc, ça me permet de trouver des nouvelles techniques, de comprendre en fait le marché un truc, et donc de faire de la veille. C'est tout ça en fait qui permet d'être. Un... Il faut du temps, ça, ça demande du temps. Et ça demande en fait de. Moi, si j'avais un, un conseil à donner, c'est que je pense que quand tu as une expertise comme le market, le growth, etc., etc. il faut que tu saches faire parce qu'en fait, tu peux pas raconter à des gens. Il y a des gens, parfois, c'est lunaire. Je, je sais, plus... sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, mais parfois, ils te racontent des trucs sur du sales, c'est lunaire. Non, ça ne marche pas. Enfin, tu as pu faire du 16 à un moment donné, mais aujourd'hui, ça ne peut plus marcher. Euh, pareil, tu ne réponds pas aux objections sur la question du prix, comme dans les années 70. Tu vois, Quand tu regardes les livres, les vieux livres, etc., tu te dis, alors si on te dit c'est trop cher, il faut que tu répondes ça. Si tu fais ça en 2022... Vois, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une forme de transparence qui fait que tu peux complètement dire à quelqu'un « Tu as de l'argent ou tu pas d'argent ?» En fait, en vrai, j'exagère. Mais aujourd'hui, tu as un niveau... Avec les TikTok, avec les YouTube où tout le monde se permet de tout faire, et il y a plus de limites. Tu peux dire à un prospect même le plus, euh, plus corporel possible de dire bon, euh, voilà, on va se faire gagner du temps. Vous avez de l'argent, vous n'avez pas d'argent. Tu vois, là où avant tu t'avais des questions pour savoir s'il y avait du budget. Enfin, tu vois, il y a tel et ça, il faut que tu les fasses. Il faut que tu sentes les gens, il faut que tu sentes le marché. faut que voilà. Donc ça, pour moi, je sais que j'avais dit la décision. J'aime être sales, j'aime le sales. Ce gars-là dont je te parle là où je t'ai parlé tout à l'heure, en fait, ce mec-là qui a pris sa niche, qui dit, moi, en fait, je suis bon en call-call. Mon truc, c'est générer des leads pour des grosses boîtes, etc. Ce mec-là, c'est une, une star dans son domaine. Mais ce mec-là, en fait, il peut faire 10 ans. Et je pense qu'il n'a pas dit combien gain, il gagne, il n'a pas dit combien il gagne, mais il doit facturer beaucoup parce que, en fait, si si c'est tellement le cœur d'une boîte. Je pense que de plus en plus, on va valoriser. On, on le valorise déjà, mais le faire, on est quand même dans une ère où on est dans le zéro bullshit sur beaucoup de choses. Donc, je pense aussi également que, tu vois, ce, ce, ce grand écart genre opérationnel et stratégique, je pense que euh, ça, 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 ça tient plus, tu vois. Les gens qui disent, ouais, moi, je, je suis plutôt sur les éléments stratégiques. En fait, non, c'est juste que tu es bon pour euh, réunir les bonnes personnes et qui savent faire le job. C'est une compétence, voilà. Mais euh, tu vois, genre... <rire> mais ça ne s'appelle pas faire de la stratégie. Non, mais... <rire> C'est pas un pic C'est que t'as des gens Parfois qui te regardent Non parce que En fait je te dis ça Parce que aujourd'hui Je dois faire face à des gens qui me disent Attends tu T'as été head of sales Quand même Enfin là La next step Tu vois C'est que tu vas pas faire du sales Tu vois Genre tu vas pas aller Chercher Chercher des deals Closer des deals Etc C'est très français Mais C'est ça Donc en fait Tu dis ouais Mais donc, toi tu fais quoi bah, Moi je fais de la strat Ok mais tu sais faire ça Tu sais faire ça Tu sais faire ça Tu sais faire ça, tu sais faire ça Non t'as juste une skill qui est très bien si tu sais bien réunir les personnes qui sont des fleurs oui, et manier les concepts et manier les concepts voilà tu vois mais voilà moi ça m'intéresse pas de manier les concepts et, euh, et je pense que je suis suffisamment bonne en sales pour pouvoir apporter euh, de la valeur là-dessus donc, euh, donc voilà
0: là j'aimerais bien qu'on aborde euh, ton quotidien tu vois ta réalité de la vente depuis que es passé solopreneur tout à l'heure tu t'évoquais un, un objectif de chiffre d'affaires d'un million d'euros d'ici euh, 3, 4, <rire> 5 ans <rire> Ces objectifs là, tu les as définis sur quelle base
1: Non, vraiment le 1 million là, c'est le type là que j'ai vu, ça m'a inspiré. Je me suis dit, bah, tu sais, c'est ta vision long terme qui te fait kiffer. <rire> c'est pas après, non, sur euh, manière plus sérieuse. Euh, la première année, comme c'est la première année, je me suis dit que en fait, je l'objectif là c'était de tester plusieurs choses, de choisir et surtout d'avoir une visibilité d'ici euh, 8-9 mois euh, sur ce que je fais aujourd'hui, ce que je génère et ce que j'arrive euh, déjà l'année d'après à faire exactement la même chose. Déjà, c'est une première step et, euh, et surtout sur combien de temps, combien de temps j'ai de libre et qu'est-ce que je pourrais rajouter. Donc là, pour moi, c'est plutôt cette première année, c'est stabiliser mon business et retrouver vraiment, je ne sais pas si on peut parler de ça, mon product market fit. Parce que c'est pas que ce que je vais fournir sur du sales, tu fournis forcément de la valeur, mais il y a aussi, euh, est-ce que euh, j'ai trouvé le bon prix Ça, pour le coup, t'as pas mal de gens qui te disent, euh, faut, que, faut que tu factures cher, faut que tu factures cher, ou bien des gens qui parlent de, de chiffres. Mais en vrai, c'est une galère tu vois, de savoir en combien tu vas facturer, surtout sur l'émission, parce qu'en fait, t'as des choses qui vont parfois être très chronophages et tu t'en rends pas compte tout de suite. Il y a carrément, en ce moment, j'essaie de trouver un modèle, et par exemple, tu vois, sur la partie sales, il y a quand même un modèle... Qui est. En fait, tu ne peux pas être sur un truc tr juste classique de dire voilà, euh, voilà mon TGM. enfin Parfois, tu vas closer des deals hyper importants. Donc, est-ce que tu intègres une notion de variable dedans, etc. Moi, sur on... la partie
0: sales, systématiquement.
1: Ouais, mais tu vois, tu ne peux pas le penser que comme quand tu es dans une boîte classique ou même euh, euh, tu penses ton variable. Il faut quand même que tu calcules de dire ouais, mais mon variable dans une boîte classique et le variable en tant que solopreneur, il faut que je calcule le pourcentage qui soit suffisamment intéressant pour la boîte mais intéressant pour toi parce que tu as quand même des charges qui sont importantes tu vois donc tu as tout ça quand même à, à, à réfléchir donc aujourd'hui pour moi c'est euh, mon objectif euh, cette année c'était de de me dire si je me mets alors à fond de septembre à, à, à juillet prochain euh, si je me mets à fond déjà c'est de savoir en fait quel chiffre d'affaires je suis capable de faire voilà euh, et tester mes prix
0: donc jusqu'à juillet prochain il n'y a pas vraiment d'objectif c'est je fais mon
1: maximum je fais mon maximum je regarde en fait euh, et je vais pour moi en juillet je vais regarder le chiffre d'affaires que j'ai fait bon même si, en fait je le regarde avant parce que déjà j'ai une tendance déjà maintenant, mais euh, je regarde le chiffre d'affaires que j'ai fait, je vais regarder aussi également le temps que ça m'a pris, je vais regarder si j'ai été capable, parce qu'en fait forcément là j'ai plein de missions de je pas, sais pas si c'est bon mot mais templétiser les choses que, que, que je mets en place c'est-à-dire savoir par exemple un procès est-ce que je peux le dupliquer pour un autre et donc du coup bah, gagner plus du coup d'argent etc donc ça va être plus ça et, euh, et je pense que l'année prochaine enfin euh, l'année prochaine j'aurai vraiment euh, un vrai chiffre pour <rire> ce 1 million de dire en fait voilà ça nécessite quoi parce que là aujourd'hui je suis encore une phase de test c'est-à-dire que à partir du moment où c'est là où c'est important intéressant ta question c'est qu'à partir du moment où je vais mettre un chiffre Très vite, ça va me donner les réponses de ce que je dois développer. En plus, pour avoir un deuxième ou un troisième actif qui va me permettre d'y arriver. Parce que de toute façon, euh, c'est pas avec du freelance que j'arriverai à un objectif à 3-4 millions euh, dans 3-4 ans. Mais tu vois, ça a été très vite parce que ça, je te disais ça en juillet. Mais en fait, en vrai, là, ça fait même pas trois mois que j'ai commencé. J'ai déjà une idée de mon prix. J'ai déjà une idée... En fait, ça va plutôt vite. Donc, donc tu vois, ça se trouve, j'aurai une vision dès janvier prochain. Je me dirais en fait, non, je suis capable de, de, de me dire c'est quoi le chiffre d'affaires de l'année, quoi
0: ton prix, comment tu l'as identifié Alors,
1: je suis partie au départ, euh, je fais que je pense comme tout le monde, je suis partie sur Malte. Euh, j'ai regardé un peu les profils. Après, j'arrivais pas à trouver un profil exactement comme moi sur Malte. Donc en fait, j'ai regardé des profils peut-être euh, peut plus high, euh, des profils et j'ai tout simplement euh, pris un truc euh, au milieu. Après, ce qui a été difficile, parce que la première fois que j'ai dit mon prix, dit... enfin, j'ai eu deux réactions. Ouais, ça va, normal. Et puis j'ai eu des réactions genre, ah ouais, quand même. Et deux gens qui étaient quand même... Euh, que, qui niveau... avait du budget et... Non, 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 pas, pas, pas au niveau des clients, mais des gens qui faisaient comme moi, mais qui professionnellement, où je respecte de fou, qui sont super bons, mais qui me disaient, ah, oh, c'est quand même cher, tu vois. Donc. Et t'as des gens, en fait, qui disaient, waouh normal tu vois donc tu peux pas non plus compter sur les gens qui font comme toi pour évaluer ton prix c'est très important euh, en fait il faut que tu le définisses toi-même et du coup si j'ai regardé par rapport à mon salaire d'avant j'avais cette métrique et de me dire qu'en fait euh, objectivement tu vois j'étais head of sales d'une boîte avant et là en tout cas dans certaines boîtes je suis alors soit sales parce que je fais des petites missions mais c'est le plus gros de mes missions c'est d'être head of sales d'une boîte alors je suis peut-être head of sales peut-être deux jours mais ça reste à être de of Sales avec tout ce qui, qui va avec. Euh, voilà. Donc, j'ai pris toutes ces, tout, toutes ces, toutes ces informations-là pour trouver un prix. Et après, je l'ai testé. Hein. Et en vrai, euh, c'est comme ça que je me suis dit, en fait, euh, ça a été accepté très rapidement ou, euh, pour, ou, euh, pas, pas, ou il y a eu de la, il y a de la résistance, de comprendre pourquoi il y a eu de la résistance, etc. etc. Voilà.
0: OK. Très clair. Et... Euh... Aujourd'hui, ces prix-là, tu les factures en mode TGM. Donc, pour les ah, gens la qui ne, question, qui la ne, qui ne qui, cas, savent <rire> pas ce que c'est qu'un TGM, c'est le taux journal moyen. Donc, en fait, c'est un prix à la journée ou euh, au forfait.
1: Là, tu touches le doigt là, sur, la, sur la. I know. I know. Tu touches <rire> le doigt sur le truc. Bah, c'est justement dans, dans la problématique que j'ai, c'est que je pense qu'en fait, en fait, euh... en fait ce n'est même pas une problématique. C je pense que je commence à avoir un début de réponse. Je pense qu'il y a des missions sur lesquelles c'est du TGM et il y a des missions pour lesquelles ça va être du forfait. Et donc là tout mon travail, et je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, c'était d'identifier les missions où ça sera du TGM, parce que c'est des missions courtes, en fait. Et donc, même si euh, le TGM peut être euh, élevé, bah, c'est des missions courtes, mais à, à forte valeur ajoutée, tu vois, genre où t'apportes énormément de, de valeur. Mais c'est des missions à l'issue desquelles il y a un livrable Alors, à l'issue desquelles il y a un livrable, mais là, quand je parle de, de, miss, de, 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 de TGM, c'est que, par exemple, typiquement, sur le sales, je ne vais pas être sur un TGM parce que euh, euh, voilà je vais être sur un forfait et un variable à côté par contre sur cette partie sur par exemple je sais pas si je dois travailler sur ton modèle de rémunération bah là je vais être sur du TGM Ça ça va pas me prendre de... enfin, c'est pas que ça va me prendre ça me prend du temps mais euh, c'est une mission plutôt courte on n'est pas sur six mois je vais pas travailler pendant six mois sur ton modèle de rémunération tu vois. oui
0: je vois ce que tu veux dire mais en fait tu c'est quand même un forfait mais la base pour calculer ce forfait là c'est le temps que ça te prend
1: bah pas forcément parce que par exemple un, un cas concret, je vois qu'il y a une problématique d'unboarding dans une boîte. Je vais être sur un DGM. Pour travailler sur un onboarding d'une boîte, un process d'unboarding, mettre en place un process d'unboarding avec un livrable, de dire l'unboarding chez vous, ça doit être ça pour un sales. Honnêtement, en jour homme, je sais combien ça me, je sais combien ça me prend. Et ça ne va pas me prendre plus de 4, 4, 4, 5 jours. Et donc, du coup, facturer en jour homme, c'est OK. Et c'est surtout quelque chose que tu vas garder tellement sur la durée. Enfin tu vas, vas peut-être itérer dessus, mais tu vas tellement le garder que de mettre une grosse somme dessus, bon, bah, ça vaut le coup, tu vois. Enfin, voilà, bon bah. Par contre, sur des missions plus longues, c'est là où je vais être sur du forfait. Parce qu'en fait, euh, tu vas payer quelqu'un, euh, surtout des profils comme nous, euh, pendant un mois sur du TGM. Enfin, moi, en tout cas, j'ai... Dans la tech, c'est ce qui se passe. Hein. Dans la tech, c'est ce qui se passe. Par contre, alors, très, très intéressant, on, on, va, parler, on va dire les termes. J'ai pas encore euh, testé, mais ce que je... Ce que, je, ce que je vois, c'est que ce n'est pas, pas, pas vu de la même manière. En termes de sales ou en termes de. Je pense, et
0: je pense que parce Parce tu... qu'en termes de sales, tu as l'impression que la production, c'est que quand le chiffre d'affaires
1: est rentré. Exactement. Alors que dans la tech, tu sais que le, le bonhomme, s'il est assis sur son siège toute la journée, il produit Exactement. et t'es prêt à payer. Exactement. C'est déjà la nuance. Et après, je pense que ce qui peut faire en sorte que ça change, enfin, que ça change, pour. Euh, pour que tu puisses être à des niveaux un peu comme la tech sur la partie TGM, alors là, ça passe par le personal branding. Tu vois, je suis persuadée qu'un mec comme Yann Leonardi il est sur ce modèle-là, tu vois. Mais en fait, il n'y a tellement pas de doute que c'est un tueur. Il n'y a même pas un micro doute parce qu'en fait, il a tellement créé de contenu, il a tellement fait des choses, etc., qu'en fait, tu dis, tu vas pas avoir le, l'esprit chiffre d'affaires. Tu vas juste dire, euh, voilà, ça ça ça... C'est sûr que ça va bien se passer. Sur du sales il y a comme ce truc de dire, oui, je pense qu'elle <rire> a déjà fait, oui, mais concrètement, est-ce que le chiffre va arriver C'est ça qui est complexe. Et bon, je suis dans ces sujets-là. Et c'est pour ça que pour moi, il y a quand même un, 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 un enjeu bah, tu vois sur la partie variable. C'est que bah, du coup, tu... Tu peux pas avoir un variable... Euh... En enfin, fait, ça, ça peut forcément être un variable assez important, tu vois. Genre, ça peut être que plus important que dans un, dans un cadre un peu normal, parce que bon, bah... Parce que tu prends du risque. Tu enfin, prends enfin, du hein. risque, en fait, voilà, exactement. Tu prends du risque, parce qu'en réalité... Euh, quand t'es dans une boîte en mode CDI etc, la mission elle ne peut ne pas, elle s'arrête pas. Enfin en tout cas, ça peut s'arrêter pour toi, mais en fait soit tu le décides et puis généralement à, à nos niveaux d'expérience c'est parce qu'on l'a décidé, tu vois. C'est rarement pour, c'est pas pour une question de compétence. Donc du coup, ouais t'as vraiment une prise de risque et en même temps t'as aussi un modèle où tu peux pas être que sur du variable en fait sur la partie sales, euh, surtout quand t'es un solopreneur, parce qu'en fait il y a un moment toi t'es là pour euh, dénouer un truc, parce qu'en fait quand tu commences à faire ta probal, il y a ce qu'on te dit et arrête. Et ça c'est déjà le cas dans un job salarié. Quand tu arrives en mode sales, je pensais que c'était simple, que vous aviez plein de leads. Et puis, en plus, les personnes à qui tu parles ne sont pas des sales. Donc, en fait, les choses qui vont coincer pour toi pour faire le chiffre d'affaires. Et ils ont aucune idée parce que c'est toi qui vas leur apporter. En disant, il y a une problématique, il y a une problématique de positionnement, il y a une problématique là aujourd'hui sur la partie prospection. Quand t'es es plus 7 de sales, euh, vos sales ne performent pas parce qu'il y a une problématique de vraiment de rémunération, votre système de variables n'est pas du tout incitatif, euh, il y a une problématique de bordel de CRM, votre CRM là, il permet de rien traquer, c'est impossible de savoir ce que vos sales font, et c'est impossible de, 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 de voir l'activité de cette boîte. Tous ces sujets-là, tu peux le savoir que quand tu mets la tête dedans, et donc tu as cette prise de risque.
0: Moi, je suis d'accord et je l'ai vécu 100 000 fois avec mes clients. Mais c'est pour ça aussi que pour en revenir à ton premier type de prestation, prestation courte, que je facture au TGM, moi, c'est là où ça m'a le plus posé problème. J'ai eu à faire des prestations où je mettais en place des outils qui, sur le papier, en fait, étaient faciles à faire et que je pouvais travailler en chambre. Et en fait, dans la réalité, je me disais... Donc, j'ai facturé un forfait. Je me suis dit, OK, installer ça, ça va me prendre aussi 5 jours, donc je le facture temps. Et dans les faits, à chaque fois, ça débordait, tu vois. Et je trouve que c'est compliqué de dire à un client, quand tu dois remettre un livrable, je te facture au TGM, parce qu'en fait, facture au TGM, ça veut dire c'est c'est au temps passé, ça veut dire qu'il n'a pas le contrôle sur euh, la facture finale. C'est euh, lui dire, ben, ok, euh, je vais t'installer euh, ce CRM-là. Donc, euh, j'ai passé cinq jours dessus. Moi, c'est ce que j'avais en tête. Finalement, on a fait dix jours. Et ben Tu sais quoi Finalement, tu vas me payer dix jours et pas cinq jours.
1: Yes, je comprends. Après, moi, j'ai pas eu euh, encore cette partie CRM. Je pense que pour ce sujet-là en particulier, en vrai, c'est impossible de projeter du temps. CRM et oh, oh. ouais, plein d'autres. Mais après, c'est vrai que t'as d'autres sujets, etc. Mais, tu vois, mais oui, en fait, en vrai, t'as pas tort là-dessus. En plus, surtout que ça dépend beaucoup de, par exemple, un CRM. Si les équipes sont pas hyper OK pour te parler, pour te donner l'information, etc., t'es foutu. Euh, tu feras jamais ton truc. Toi, toi dans ta tête, tu te dis que je peux te délivrer ça. Mais c'est en fonction du, du mood, du temps qu'on t'accorde. Tu vas pouvoir, en, fait, en tout cas, faire quelque chose. Donc oui, t'as raison. Après. Euh, je pense peut-être, peut-être pour l'instant j'ai peut-être eu de la chance. Euh, du coup, c'est passé, c'est toujours rentré dans les dans les clous. Mais je pense que c'est intéressant ce que tu dis. Après, le, le risque aussi que je vois sur la partie forfait, c'est comment tu, tu définis ton prix. C'est pareil, c'est-à-dire monter un CRM dans tel type de boîte ou dans tel type de boîte, c'est pas le même taf. Il y a des il y a des, il y a des boîtes qui sont super bien structurées, ça va être hyper simple de faire. Les gens vont te donner l'information, l'information est disponible. Euh, ils ont déjà très bien réfléchi à. Enfin, voilà, le, le client idéal, il est parfaitement euh, euh, identifié. Le persona aussi, les critères. Donc, hey, tu as, as, as un boulevard. Tu, tu, toi, as juste... tu juste. Tu, 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 tu montes le truc. Et ensuite, toi, là, ton expertise, tu vas l'apporter. Ta force de frappe, ça va être vraiment sur comment tu vas construire l'activité commerciale des sales pour que ce soit le plus optimal. C'est là où tu vas apporter la valeur. Mais toi, c'est juste, en fait, tu vas structurer les choses. Sur ça, c'est cool. Mais il y a des boîtes <rire> où il y a une feuille. <rire> Donc, tu vois, tu vas faire quoi Tu vas décider que... Je dis vraiment un chiffre au hasard, mais tu vas décider que c'était 4 000 euros. Sauf que dans un endroit, ça va vraiment valoir 4 000 euros. Dans l'autre endroit, tu as peut-être perdu 4 000 euros. Tu vois ce que je veux dire Il y a un côté vraiment roulette russe. En fait, dans un des modèles économiques du soloprenariat, finalement, c'est-à-dire que la mission, le consulting... Il y a un côté où je pense que si tu rentres dans le détail, il de, de, y a des moments où tu perds de l'argent, il y a des moments où tu en gagnes énormément, etc. Et y a, tout, le, tout le truc, c'est de trouver l'équilibre.
0: Mais en fait, c'est vrai que c'est pour ça que je trouve que le TJM protège aussi quand même pas mal.
1: C'est ça. Moi, en fait, j'ai écouté tous les gens. Je regarde les gens qui disent arrêtez le TJM, arrêtez le TJM, etc. Non. OK, moi, je sais ce que vaut ma journée avec mes skills. Ma journée dans une boîte, elle vaudrait tant. C'est tout. Donc, je, je, je fais un parallèle. Voilà, elle voudrait ça. Tu ne payes rien sur moi parce que je suis en, je suis en indépendant. Je pense même pas, même pas que le 16. Demain, quelqu'un arriverait et travaillerait sur la structuration d'une boîte ou travaillerait sur euh, même les, les RH. Si, parce qu'il y a une nana avec qui je discutais et qui, elle, travaille sur toute le, la, la, la partie RH, accompagnée des start-up et des scale-up sur la partie RH. Attends, il y a des boîtes où c'est clair parce qu'ils savent c'est quoi leur culture de boîte, ils savent quel genre de profil ils veulent, ils, ils budgétisent vachement à, à l'avance les profils qu'ils doivent avoir d'une année et d'une autre. Il y en a, je pense, euh, au mois de décembre, ils ne savent pas qu'ils vont recruter l'année prochaine, tu vois. Donc, c'est pas le même taf que tu vas faire quand tu t'occupes de la partie R. Donc, voilà, donc je pense qu'il qu faut tâtonner énormément euh, sur euh, quand tu commences en tant qu'indépendant. Je pense qu'il faut tâtonner, il faut tester, il faut accepter que tu vas. C'est n'est pas encore arrivé, j'ai eu de la chance, mais je me suis dit, vu je connais mon caractère, est-ce que je vais accepter, tu vois, le fait de, de me sentir un peu... Parce que c'est toi qui as donné le prix, donc t'es pas vraiment arnaqué, tu vois. Personne tu... arnaqué tu t'as donné euh, un prix. Moi, moi je, dis dis je sais que ça m'est arrivé
0: où je me suis dit, purée, ça va aller au moins trois fois
1: Est ce que, que tu... j'ai facturé.
0: Par contre, j'ai tout donné et j'ai dit, Audrey, c'est ta responsabilité, c'est bien fait pour toi. C'est
1: ta responsabilité. Après, je pense que tu as aussi un truc, parce que tu parlais tout à l'heure de, de vendre. Moi, ce que je trouve aussi quand même assez magique dans ce modèle, c'est-à-dire qu'on a parlé du personal branding... Je ne sais pas si tu perds finalement autant que ça parce que quelqu'un à qui tu as fait du super bon job, c'est 4-5 leads hyper qualifiés parce qu'en en fait, ils connaissent euh, les problématiques sur lesquelles tu les as aidés. Donc, euh, ils savent que tu vas pouvoir faire le job. Euh, tu as une recommandation plus-plus et tu vas signer et tu vas juste choisir en fait lequel va te plus t'éclater. De la même manière que dans une boîte, tu vas investir dans ta génération de leads. Peut-être ce, ce côté que tu as perdu là un petit peu, bah, c'est ton investissement. Alors, ça, ça peut être un peu alambiqué de te dire ça, mais bon, si par exemple quelqu'un... OK, j'aurais dû le facturer 2000 euros de plus, mais il me ramène 4 leads, sur lequel j'ai appris de l'expérience, donc le gars, je vais le facturer vraiment ce que je vaux.
0: En réalité, moi, ça dépend aussi beaucoup du client, et je me rappelle qu'en l'occurrence, ce client-là... Tu vois, il est cool. T'as oui. envie... Je pense que si ça avait été un client euh, bourbier, euh, pointilleux, etc., t'as envi envie d'envoyer de, le truc <rire> <Il> dit, <rire> bah, ouais, bon, En fait, évidemment
1: ça me prend trop de temps, et en fait, il faut qu'on revoie, on en discute. Mais... Euh... Ouais, mais en fait, je pense, en fait, je pense que tu t'attones. Après, moi, je te dis, mon principal enjeu, c'est de me dire, en fait, aujourd'hui, j'ai compris, et ça fait pas très longtemps hein, que je commence, ça fait trois mois, enfin, euh, enfin, en termes de mission, clairement, ça fait trois, 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 quatre mois. Et en vrai, je suis en mode, j'ai déjà acté le fait qu'il faut que j'aille à la next step, tu vois, je, et très vite. C'est-à-dire, je vais pas attendre un an. Pour aller sur la next step. Parce qu'en en fait, je ne peux pas avoir un modèle économique qui est basé sur juste euh, le fait que je sois en bonne santé. C'est flippant, tu vois. C'est pour ça que j'aime le SAS la tech, parce que crée un produit, et euh, évidemment, tu dois vendre. Mais tu as des gens qui peuvent le vendre, et puis tu as un MRR, et puis voilà. C'est quand même dangereux, tu vois. genre... Euh... Et c'est pour ça que je pense que freelance, ça peut être qu'une pause. Même si je sais qu'il y a des gens qui font freelance pendant des années, mais pour moi, je le vois comme une pause ou comme une manière de pouvoir étudier un marché. Mais là, il faut être sur la next step. Et donc, je n'ai pas testé trop la formation en ligne. C'est un modèle qui peut être intéressant puisqu'en fait, il y a plein de gens qui gagnent bien leur vie là-dessus. J'ai même des, des personnes qui m'ont dit que clairement, ça, répond, enfin, ça correspond à 60% de, tu vois, de leur activité. Et donc, ils ont 30% sur des missions et puis euh, 20% sur peut-être un petit, un petit side qu'ils ont créé, etc. C'est un beau modèle. Euh, après, je pense que la formation en ligne aujourd'hui, en 2022, il faut avoir être créatif parce que tu ne peux plus faire ce qui a été fait euh, jusqu'à aujourd'hui, je pense que les gens payent plus pour ça et tu vois par exemple sur le sales j'ai réfléchi à ça et je me suis dit en fait est-ce que je peux faire de la formation en ligne sur le sales ça dépend tellement de... en fait tu viens me voir, tu sais pas vendre ou as des problématiques de sales je suis obligée de faire une mission chez toi en fait j'ai réfléchi à ça, est-ce que je pouvais faire de la formation en ligne en sales qu'est-ce que j'apporterais de plus que mon podcast, parce que mon podcast je donne quand même des, des conseils et des trucs activables, donc qui apporte plus de valeur et du coup qui donne plus envie. J'ai fait aussi également un, un sondage sur, euh, sur mes éditeurs et c'est marrant et je leur ai posé la question en fait en gros est-ce que vous avez déjà fait des formations en ligne pour le sales. La plupart ont répondu oui. Est-ce que vous avez été satisfait? La plupart ont dit non. Pour et quand j'ai demandé et eh ben, la raison c'était la question de dire c'est c'est de la théorie. Et en vrai c'est de la théorie. Si tu fais de la formation en ligne et que je suis devant une chaîne YouTube je vais te dire bah, bah voilà en fait pour vendre il faut que tu fasses ça voilà les objections. Ok, bah c'est mon contenu que je donne gratuitement sur mon podcast. Tu vas rien en faire. C'est important, tu vois. Donc, euh, du coup, voilà. Donc, il euh, faut que je trouve en fait c'est quoi la next step formation en ligne. J'y crois pas trop. Après, euh, j'en sais rien. Mais les je... gens, j'ai
0: l'impression qu'ils sont un peu saturés de ça après le Covid parce que tout le monde faisait ça. Et j'ai l'impression que les gens ils ont envie de retrouver un peu d'interaction. Ouais, mais du
1: coup, c'est pour ça que tout le monde s'est un peu adapté et fait de la formation en ligne avec euh, ce qu'ils appellent la formation hybride, tu vois. Avec, Genre, des en oui, fait, avec des, où as des lives, avec des cohorts, ou t es, t es, ouais, ouais. Ça. et je pense que ça, 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 ça. Ça marche bien. Mais, euh, mais voilà, en fait, je me suis dit, comme j'ai quand même une obsession, c'est de, de, de rendre mes clients satisfaits, je pense que j'ai pas encore en tête un truc qui, où je me dis, ouais, en fait, ça apporterait tellement de valeur que cette personne-là, il faut qu'elle me paye. Donc, euh, moi, je vois sur, euh, sur mon métier le SaaS. Un, un outil qui permet de répondre à une problématique que j'aurai identifiée, euh, j'espère, dans, dans, dans les prochains mois. J'en ai déjà pas mal hein, de grosses problématiques qui, ont, qui sont pas réglées par des...
0: Mais tu vois, tu parles de SaaS. pour moi, le SaaS, c'est une équipe. C'est difficilement du solopreneuriat. Alors, quand je parle de SaaS, j'essaie de trouver
1: un exemple. Ah ouais, si j'en ai un. Au moment du Covid, j'avais découvert un podcast, c'était deux guys. Eux, leur kiff, c'était de, de parler tous les deux des, des super products qu'ils avaient vus c'était Malheureusement, ils ont arrêté. Je trouvais l'émission intéressante, c'est que chacun venait avec le nouveau truc qu'ils ont vu. Ils trouvaient ça cool et ils parlaient de... De, euh, du projet, d'où c'était venu. Et il y a un projet dont un gars parlait, c'était un mec pris pendant le Covid était sur Facebook et comme la problématique, tu vois, c'est bah, les gens avec l'école, etc., les parents galéraient. Le mec, en fait, au départ, il a fait des vidéos comme ça. Vas-y, je vais, je vais faire des cahiers de vacances en ligne. Je vais vous aider, en fait, à, à coacher vos enfants, en fait, et à vous donner la structure pour vous permettre de bien coacher vos enfants. Puis, au départ, il faisait ça. Tu sais, aujourd'hui, Facebook, c'est assez fort pour les groupes. Donc, il faisait ça là-dessus. Et puis après, il a fait un business. Et ensuite, <rire> tout seul. Et, ça, et il a eu des milliers, des milliers, de milliers de parents qui ont pris leur abonnement mensuel. Et quand tu parles à des milliers et milliers sur un abonnement mensuel, je ne me sais plus le prix. Mais en fait, le gars, il générait peut-être 500 000, peut-être un million de chiffres d'affaires, tu vois. Est-ce que tu ouais. penses vraiment que pour créer... Ah oh, non, je ne vais pas donner de nom. Mais pour créer un outil... <rire> non, je ne vais pas donner de nom parce que... Euh, oui, tu les vois, que je...
0: tu, toi, tu pars en mode, je veux faire un SaaS en mode bootstrap. Enfin, je développe demain... une fonctionnalité principale qui
1: marche bien. Et ce n'est même pas qu'il marche bien, qu'il y a un pain point pour les, ouais. pour les boîtes. Est-ce que tu penses vraiment... Euh, que pour euh, aujourd'hui avec plein d'outils qu'il peut y avoir euh, un outil de, de séquence d'email t'es vraiment obligé d'avoir euh, aujourd'hui en 2022 hein, je te dis pas avant juste un truc qui fait un truc un truc spécifique t'es obligé d'avoir une équipe je peux être moi mon tech que j'aime beaucoup parce qu'il est, qu est super bon, mon graphiste, mon product manager qui est bon, enfin en tout cas, qui va me... Lui, qui va travailler sur l'expérience, évidemment, je ne vais pas faire ça moi toute seule dans ma chambre, dans ma cave, mais c'est moi qui va réunir les bonnes personnes qui, avec... Moi, ce serait Peut-être qu'il y a des gens qui coûteraient, qui me diraient, elle, elle, est, elle est rêveuse, mais après, je suis une rêveuse. Puis d'ailleurs, en plus, c'était mon ancien boss, celui qui a monté Rocket School, qui m'avait aussi également parlé de ça. C'est voilà, il me dit, bah, en fait, tu fais des missions et euh, tu factures cher, et puis il y a une partie, à un moment donné, que tu investiras dans un product. Et évidemment, je pourrais payer un tech, je pourrais payer un mec une unique, je pourrais payer une graphie, je pourrais payer euh, peut-être même des bêta-testeurs, et je pourrais construire le truc. Et ensuite, bah, la boucle est bouclée, c'est-à-dire que bah, j'ai un « personal branding », donc c'est tout le travail que j'ai fait, bah, je capitalise là-dessus. Hey, « et au fait, vous savez, je faisais ça, et ça a débouché sur le fait que tu grossis ton audience, j'écris un produit. Si tu as fait bien le job, ta cible, bah, c'est la cible à qui, le, qui, 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 qui sera le mieux à même d'acheter le truc ». Et si tu as bien ciblé, bah, le pain point que tu as identifié, c'est leur pain point. Ils vont dire, ouais, c'est incroyable. Tu vois, genre, euh, non seulement elle m'a donné des trucs activables, mais en plus, elle a trouvé. C'est le goal. Mais par contre, ça demande, sur le sujet qu'on avait, c'est de bien facturer tes clients. Parce que, en fait, tu penses, pas juste facturation pour aller te mettre doré au soleil, <rire> etc. Tu penses en disant, OK, je pense que j'ai une boîte, là. Donc, en fait, là, je fais des missions et ces missions vont me permettre de faire ça. C'est un truc que j'ai envie de tester. Franchement, euh, je risque rien. Si dans un an je me dis j'ai pas d'idée de ça etc je vais aller prendre mon remettre mon CV à jour et aller voir euh, des, des, des scale up <rire> et dire hey ah ouais, vous vrai. cherchez ouais. vous cherchez une head of sales que chercher de kiffer donc si en fait je vais mettre beaucoup d'énergie dans un truc où ça va pas débouché de la même manière où il y a en 2014 quand j'ai quand j'ai rejoint c CUBE j'avais 30 ans j'avais un taf dans une grande école d'informatique qui était Epitech j'avais un salaire euh, tranquille mais je savais que j'allais devoir chaque année, négocier mes 5% de, et 3% mes 5% de salaire. Et comme en fait, j'avais pas fait d'école, je partais de bas, de bas, donc en fait, hey, c'était trop haut. Et en même temps, c'était pas la faute de la boîte. C'est juste que j'étais partie tellement bas que, bon bah, mon salaire à la fin il était, il était pas fou quoi par rapport à à ce que moi je, à, à ma valeur enfin que je percevais de moi-même. Donc du coup, je me suis dit en fait, je suis obligée de faire un, un vrai move. Je suis obligée de faire un, un vrai... Donc, je me suis dit, il faut que je parte. Je voyais ce mouvement de start-up à l'époque. Euh, et pas autant. On parlait pas autant de start-up. Ils ont commencé à en parler, mais ce n'était pas autant. Euh, ça restait encore des gens qui faisaient des trucs un peu euh, bah, comme les solopreneurs aujourd'hui. Donc, je me suis dit, il bah, y a un gars qui me dit, tu pourrais, faire, hein, tu pourrais aller en start-up. Je fais, ouais, qu'est-ce que je pourrais faire Ouais, je à un truc qui s'appelle Business Developer. J'ai tapé, tapé ce truc-là sur Indeed j'ai vu qu'il y avait un gars que j'avais que j'avais vu qui cherchait un business developer pour son projet je l'ai appelé
0: on ah ça se fait comme ça ah ça se fait comme ça
1: c'est je l'ai appelé il m'a dit je cherche un business developer pour les forums virtuels etc j'ai envie de faire ce truc là euh, je veux le développer bah j'ai dit ok il a dit ok mais j'ai accepté de gagner moins et j'avais 30 ans donc tout le monde était en mode genre mais c'est tu sais, ça quand on part parce qu'en plus je suis pas partie pour créer une boîte je suis partie dans une autre boîte et c'est tu sais, ça quand on part on part pas pour un salaire moindre et en l'occurrence ça peut ne pas être du salaire ça peut ne pas être du salaire mais euh, voilà mais du coup moi, je me suis dit, en fait, ça passe ou ça casse. Ça, c'est ce qui va me permettre d'avoir le salaire que je ne pourrais jamais avoir si je reste dans une boîte classique avec mon CV. Il fallait que j'aille dans une industrie disruptive qui voit les choses autrement, qui valorise un peu plus la compétence et le, le fait d'être doueur que le fait euh, d'avoir euh, un label. Donc, j'y suis allée. Et ça a payé. Et le salaire que j'ai eu, bah, à la fin, c'était un salaire qui était équivalent à un mec qui a fait une prépa ou HEC, etc. Au bout d'un certain temps. Mais c'est parce qu'à un moment donné, j'ai dit, euh, tu vois, j'ai dit, voilà, il faut, il faut que... Oui, ce modèle-là, franchement, on me proposait des augmentations. Il y avait des perspectives. Tu vois, c'est pas comme s'il y avait un endroit où c'était pas une perspective. Bah, c'est pareil, là, maintenant. Le fait d'être solopreneur, c'est une perspective, en plus avec des trucs un peu cool de dire, je peux avoir la liberté je peux travailler seul et puis il y a vraiment un. Pour moi, il y a un truc. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais et je me dis si j'arrive à générer du chiffre d'affaires comme ça tout seul, il y a une espèce de performance. Ça va avec mon truc de sales, tu vois. Il y a une perf de dire. Alors moi, je, je l'afficherai pas. Ce euh... sera pour mes potiers. Tu, et...
0: tu vas pas donner ton chiffre d'affaires euh, sur LinkedIn. C'est ce
1: sera... <rire> mes potes qui. Fait... J'ai pas envie de me faire braquer. <rire> <rire> moi je, je sais pas <rire> moi,
0: je... chacun s'habille son background <rire> et son environnement mais, mais, mais,
1: mais, <rire> voilà. mais du coup voilà je dirais pas tu vois je, tu, tu pourras peut-être penser que je suis toujours broke <rire> mais voilà mais il y aura quand même quelque chose où je dirais à mes amis j'ai réussi à faire ça toute seule Enfin, tu vois, le, le mec qui fait 3-4 millions tout seul. Le gars, il doit peut-être se dire chez lui, mais si j'avais une équipe. <rire> le mec, il tape la boîte à 10 millions. Tu
0: vois. Par contre, je pense qu'il faut être lucide. Lucide, lucide sur le fait que ça représente peut-être 1% du marché. Je suis
1: d'accord. Mais en tout cas, mais tu vois, de la même manière où... Enfin, tu vois, 6 cubes, c'était pas une licorne. Mais en tout cas, on a fait un truc très cool, très chouette, mais j'ai décidé de faire ce move-là parce qu'il y avait des boîtes qui me faisaient kiffer et qui ont fait que bah, ça, a créé, ça a créé ça. Et c'est pareil pour mes associés. Tu vois, en fait, tu fais les trucs parce qu'il y a un truc qui, fait, qui, qui brille. Tu dis dis, ah, moi, je vais aller là. Ça va t'emmener quelque part. Concrètement, je ne veux pas dire qu'il y a 100% de chances que je fasse 3-4 millions dans, dans 3 ans. Mais cet exemple-là m'a dit, en fait, je vais suivre sa voie. Et puis, euh, il y a des gens qui commencent à théoriser ça, mais je trouve que c'est un autre modèle, le soloprenariat par rapport à l'entrepreneur, à euh, etc. Et... Euh, Développer toutes ces skills qui sont euh, la gestion du temps, le fait de over-optimiser, euh, le fait d'être toujours à jour sur les outils parce que tu es obligé d'automatiser et que même si tu n'arrives pas à, à l'objectif, euh, etc., tu as pris des skills qui, quand tu retournes, si tu retournes par exemple dans le monde un peu traditionnel... Enfin, je pense que tu as pris. Euh...
0: Je me demande à quel point. Alors, le solopreneur, retourner dans le monde traditionnel, c'est quelque chose de. Moi,
1: j'ai vu Nana le faire de ah ouais, faire. Ouais. Alors, peut-être parce qu'elle n'a peut-être pas forcément réussi. Voilà.
0: voilà, voilà ouais. Si tu as
1: réussi et que tu as eu un chiffre et que tu pouvais vivre, ouais. Après. En fait, moi, ce ne serait pas ça la problématique. Pour moi, c'est, je pense, est-ce que les, les, les gens du recrutement valoriseraient
0: Quand tu as été solopreneur, tu passes pas par un process de recrutement classique. Après, en... tu redeviens associé dans une boîte.
1: Oui, alors soit tu te reviens à société dans une boîte, ou soit par exemple, moi ce que j'ai vu, et c'était le cas d'une euh, personne qui a intégré en fait, mon, mon ancienne boîte et euh, qui était si haut haut, c'est qu'elle a commencé en, en freelance chez nous, euh, elle avait son activité, et ensuite ça a bien matché, et euh, on, on l'a recruté. Quoi, tu vois. Et elle, ça elle lui a permis de voir, de jauger, de voir les personnalités, de se dire ok, est-ce que je vais prendre le risque Parce que ben, tu fermes ta boîte, c'est quand même un risque. Donc tu vois, elle a pris six mois, elle s'est dit ok, j'ai envie d'y aller, il vaille le coup en fait que j'y aille donc à y aller. Ça te permet d'avoir une période d'essai, tu vois, genre.
0: Ah oui, oui. Voilà,
1: tu vois, euh, une période d'essai. Euh... Et puis après, du coup, comme normalement, ils te connaissent, t'as plus de période d'essai quand... E... Enfin, il faut négocier de...
0: Et après, ils te une période d'essai.
1: <rire> On sait jamais dans ce monde-là. <rire> du coup, voilà.
0: Euh, c'est très cool. J'aime bien, en fait, le sujet du solopreneuriat parce que, tu vois, l'objectif aussi du podcast, c'est de parler de choses opérationnelles sur la vente. Mais je trouve qu'il y a des aspects aussi euh, très philosophiques, en fait, dans le
1: Ouais, c'est vrai. En fait, y a, parce qu'il y a toute cette dimension, ce, ce truc de liberté, de, euh, de, euh, de travailler avec les gens que tu, que tu, que tu choisis. Ça, c'est. Non, franchement, ça, c'est magnifique, ça, par contre. Parce que même quand tu as une boîte, il y a un moment donné, euh, quand tu veux croître, tu es obligé de recruter des gens qu qui sont différents de toi et que tu pas vraiment choisi. Enfin, tu les as choisis sur. Euh, plein d'aspects, les compétences, des valeurs, enfin, il y, la du, il y a la réalité du recrutement et des RH, mais bon, c'est pas ton premier choix, tu vois. Il y a des gens, tout de suite, bah, d'ailleurs, on a tous, nos gens, Cette personnes dans mon équipe, moi, j'ai des sales avec qui je suis toujours, euh, c'est le love, quoi, genre, je les vois avancer, je suis trop contente, c'est devenu même, ça devient même des amis, tu vois, parce qu'en en fait, c est, c est, ça fitait tellement qu'on oublie le fait que j'étais euh, votre boss, et aujourd'hui, euh, voilà. Mais euh, là, tu peux vraiment choisir. T'as aussi ce côté de créer un peu une communauté. C'est-à-dire que moi, maintenant, là, j'ai un rendez-vous avec des gens que j'ai rencontrés euh, bah, dans la formation Nina, qui étaient aussi preneur Tous les mardis, on a une réunion où on check nos milestones. On est quatre, on a no, no, notre quarter. Qu'est-ce qu'on va mettre en place C'est quoi notre goal Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour ça Et chaque semaine, on check. Et t'as des moments de démotivation. Donc, par exemple, tu vas dire hé, hey, là, il ne faut pas que tu lâches. Souviens-toi, t'as l'objectif. Je suis contente parce que. C'est des gens que j'ai vraiment choisis, il y a de la diversité. Et donc du coup ça veut dire que certaines problématiques qui sont liées parfois au syndrome de l'imposteur, le travail capté va dire non, là c'est une croyance limitante parce que ça, je trouve ça cool. Alors que dans une boîte, euh, pff, la plupart des fois dans les boîtes, enfin j'ai toujours été souvent en minorité, donc je pouvais pas partager ça, euh, tu vois. Avec, euh. Donc voilà. En fait, ça, ouais, quand tu dis, c'est un peu philosophique, c'est que la liberté, le fait de pouvoir voyager, le fait, tu vois, genre ce que je fais aujourd'hui, je peux le faire des US. Donc même, si, parce que c'est hyper dur d'avoir la green card. Si on m'écoute, je veux avoir la green card. <rire> si vous l'écoutez, envoyez-lui <rire> la green card. <rire> Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, bah, je peux rester deux mois euh, aux US chez des potes, etc., travailler. Et, et, et du coup avoir cette vibe et en même temps revenir en France parce que bah, je kiffe aussi également euh, euh, le lifestyle qu'on peut avoir ici. Donc du coup ouais, c'est en fait c'est un, un projet de vie. Et après moi j'ai pas de famille mais je me dis que pour même pour une famille, tu si, vois, si par exemple tu vois que ta famille craque, si ça marche bien hein, évidemment, si ça marche bien. Quand je dis ça craque, eh, non là c'est bon là, stop, on s'arrête, il faut qu'on parte en vacances, tu. Vois. T'as cette possibilité. C'est pas genre tu vas dire, il faut que je négocie, il faut que je voie et par rapport à... Parce que quand tu manages, c'est pas vrai. T'as des moments très précis. Surtout quand t'es head of sales, tu pars quand Tu pars en janvier. Tu vas partir en... Fin décembre.
0: Tu vas partir quand la porte, elle va on va laisser la porte ouverte
1: <rire> <rire> Voilà. Et tu, pars en... tu pars en janvier en vacances, quand les chiffres ils sont pliés, le 31, c'est bon. C'est quoi le chiffre Tu pars. Pareil l'été, tu vas partir l'été. donc Après, ce qui est bien, c'est que tu as quand même généralement un bon salaire. Donc, euh, ce n'est pas trop un problème. Mais tu ne peux pas faire ce que tu veux. Alors que là, en fait, tu peux décider de dire euh, « bah, ça marche bien. Là, je décide de ne pas prendre de clients. » J'ai rencontré un, un, un gars hier dans un événement. Le gars, il disait il prend une boîte par quarter. Tu vois, j'aimais bien ce modèle. Une boîte par quarter, le reste, il a d'autres actifs. Il choisit sa boîte. Et justement... Je pense que tu vois, euh, en ce moment, je suis dans le côté un peu tout feu tout flamme. Donc, je parle beaucoup avec plein de gens. Je prends plein d'expériences. Je sais pas si ça transparaît, mais en fait, ça, ça m'excite, tu vois. Et ça m'excite plus que d'avoir continué dans une boîte. Et en fait, d'ailleurs, ça m'a appris que parfois, tu vois, tu peux après avoir une expérience professionnelle. Tu sais, parfois, tu te sens lessivé. Tu as l'impression que tu pourras plus faire quelque chose après. En fait, non, c'est pas ça. En fait, c'est juste à pas un projet juste après qui t'excite suffisamment pour refaire l'énergie. À partir du moment où j'ai découvert ce milieu de solopreneur, que j'ai découvert qu'il y avait des gens qui vivaient très bien avec du travail, parce que bon, il y a, il y a aussi les, les, les marchands de tapis. Nous, on est des sales, on n'est pas des marchands de tapis. Donc, il faut du travail. Mais avec du travail, que en fait si tu, si, si tu fais les bons choix, etc., tu vas pouvoir avoir un confort. Là, tout de suite, ça m'a excitée. Je me suis dit, quoi Mais c'est génial. Euh, là, pour l'instant, ça fait partie de mon mood. Mais tu vois, par contre, on n'est pas dans l'abri, là où tu dis, oui, est-ce que je vais redonner à la boîte, t'es pas dans l'abri, qu'à un moment donné, tu vas vouloir revenir dans un projet collectif. Moi, je sais que je suis extraverti Le collectif, c'est important pour moi, tu vois. Donc,
0: là... Tu l'as réinventé d'une manière, parce que tu dis que tu as rencontré des gens, tu échangé avec eux tous les mardis.
1: Ouais, mais tu te bats, en fait... Je sais que c'est pas la même chose. Chacun se bat pour son chiffre, tu vois. Toi et moi, tu m'as donné... Même le tout début, c'est toi qui m'as fait gagner un temps fou sur le début... Mais tu te bats pour ton chiffre et je vais avoir sur le chiffre. Enfin, tu vois, genre. Euh... Donc, du coup, c'est pas vraiment la même chose. Peut-être qu'à un moment donné, genre, tu sais que t'aimes le basket aussi. Genre, à un moment donné, tu, 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 veux, tu veux une équipe. Tu vois, <rire> tu veux être le Jordan d'une équipe. J'en sais rien. Donc, du coup, euh... ça, peut-être qu'à un moment donné, je vais vouloir retrouver.
0: Mais, mais je comprends. Moi, personnellement, c'est la chose la plus dure pour moi aujourd'hui. Ouais. C'est de pas avoir des compagnons de galère. Parce que, en effet, moi aussi, avec, bah, d'ailleurs, des anciens collègues, on se voit souvent, on se fait des calls régulièrement. Mais on a tous, on est tous dans des bateaux différents. Et euh, ouais, ça pour moi, c'est le plus difficile, ce qui me fait même parfois penser à l'association, euh, mais toujours avec le besoin quand même de garder mon business à moi et peut-être de
1: m'associer sur un autre truc. Bah après, ça peut être, tu vois, genre, bah, une personne que tu connais très bien, avec qui euh, bah, j'ai déjà bossé, cette idée de SAS là dont je te parle, mais il deux projets en me disant, ça, regarde, là, ça, c'est intéressant. Donc, lui, il fait ses affaires, moi, je fais mes affaires, mais peut-être on va se regarder, on va dire, bon, on fait nos affaires tous les deux parce qu'on a envie de faire nos affaires tous les deux, mais... Est-ce que sur ce micro projet On peut être ensemble Tu vois Ce genre de projet Ça va commencer par un side Donc ça va jamais te prendre Cinq jours sur 5 Donc est-ce que tu es partant Pour travailler sur ce side Ok Ah ce side commence à devenir un truc Ah Quel modèle on fait Est-ce qu'on fait un modèle Boîte classique Ou est-ce qu'on fait un modèle On est tous les deux On travaille avec d'autres personnes On communique le truc on Les chiffres On regarde le MR On est bavarde quand
0: même mmh, C'est un truc de ouf <rire> Mais moi, c'est aussi ce que je voulais Je veux aussi donner la parole bah, aussi aux gens qui me ressemblent et aux commerciaux qui sont sur le terrain. Ouais. Est-ce que tu as des recos de contenu Tu as partagé déjà pas mal de choses sur des formations, euh, des gens qui ont pu t'inspirer. Mais est-ce que tu as des recos de gens à suivre, notamment aux États-Unis ah, Parce que tu que suis beaucoup aux États-Unis. Ouais. Donc, euh, si tu as des noms, euh, ben, je prends. Et à la limite, je les mettrai dans la description du podcast.
1: Moi, aux US, je suis principalement des gens sur la partie sales. Donc... En fait, j'ai jamais les noms de famille en entier. Tu Morgan Ingman ou Ingram, ouais, Ingram ouais. voilà. Lui, je suis son contenu et là en plus c'est marrant parce qu'il il vient il de se lancer Il s'est mis à son vie, compte de alors de que vie. le gars, il travaillait quand même avec le, le King de du sales,
0: JB What <rire> Sales. Exactement.
1: Et donc quand il a fait ce truc là, je me suis dit ah ouais mais
0: c'est un mouvement de fond.
1: C'est un mouvement de fond parce qu'il a dit et en fait c'est marrant parce que quand tu regardes il a annoncé ce truc-là tu sens en filigrane que il était pas complètement à 100% à l'aise avec certains choix et que ça... il le dit en plus de manière très transparente et que c'est pour ça il a testé il a et maintenant il se lance donc il y a lui il y a un autre qui gère la chaîne Salesfeed en plus je vous... j'arrête pas de vous taguer dessus en fait c'est Will ah qui fait les parodies avec ouais. le market. lui en fait <rire> lui pourquoi je le suis parce qu'en fait il fait des parodies, mais derrière son humour...
0: partage des vraies problématiques opérationnelles. Des vraies ouais.
1: problématiques opérationnelles. Et en fait, en vrai, il faut suivre sa newsletter, parce que dans la newsletter, ils il apportent des éléments de réponse à ça. Et ils font alors... Euh, il, faut, euh, il faut rester plutôt tard tar le soir, mais il fait souvent des talks avec plusieurs sales aux US, etc., sur des thématiques. Une personne que je suis en particulier, euh, ça va être Yann Leonardi. Ok,
0: Oui, tu m'en as beaucoup parlé sur le, ouais. le gros.
1: J'aime beaucoup son, son contenu sur le gros. Plein de gens, mais... Oui, mais c'est bien, enfin, trois, euh,
0: trois ressources, c'est cool. Euh, et j'aimerais que tu nous euh, fasses ton pitch final, parce que t'es commercial, t'es quand même aussi là pour te vendre, donc je suis ta cliente, explique-moi ce que tu fais, ce que tu peux me proposer Laetitia
1: le mic il est à toi. Ça, ça c'est vache. Je ne pas ouais, dans la prêve. Et Je crois que je ne l'ai jamais pitché. Je fais du personal branding. Attends, bon, OK. Ouais, bah, vas-y, vas on, va, on, va, on va se prêter à l'exercice. Bonjour, je suis Laetitia Fall. J'ai cofondé euh, CQP pendant sept ans. J'étais head of sales. J'ai euh, développé, organisé euh, une équipe. Et là, maintenant, je me suis lancée pour créer ma propre activité. Et mon job, c'est euh, de vous aider dans votre stratégie commerciale, donc sur plusieurs sujets. Soit un sujet très opérationnel, donc comment générer des leads ou comment euh, optimiser vos closings. Ou sur un volet euh, manager donc, je peux travailler effectivement sur euh, votre sales playbook, sur le euh, modèle de rémunération ou sur votre organisation ou l'alignement avec les autres équipes. C'était bon, bah Ouais, c'était cool. <rire> en fait, cool. j'ai en fait, jamais pitché en fait en réel parce que, comme je te disais... Euh, on doit toujours être prêt, hein On slide en DM, on dit, bah, en fait, on, on slide en DM, on dit, est-ce que tu fais des choses Et je dis oui. Et je fais, voilà ce que je fais. Et va... Mais, euh, en fait, faut, faut prêt, Mais en fait, tu as raison. Il faut toujours être prêt. Mais en fait, c'est marrant parce que il n'y a, a pas très longtemps, j'étais à un événement et comme je suis au début du truc... À chaque fois, on me dit « Et toi, tu fais quoi ?» Et je suis en mode « Je parle de mon ancienne expérience ?» Tu vois, je suis encore au moment où je suis en train de parler de mon expérience ou je parle de mon nouveau Et là, en fait, c'est marrant parce que là, je lance ma nouvelle euh, saison et j'annonce dans l'introduction direct de dire « Je vous ai beaucoup parlé de C-Cube. Là, maintenant, il va y avoir de la nouveauté parce que je veux... » Tourner la page. Mais
0: tu vrai. vois, je pense que ça, c'est aussi un des défis dont on n'a pas parlé quand es solopreneur. C'est euh, plus que du personal branding, c'est... Euh... À quel
1: moment tu dis, je suis Audrey Petro et c'est bon, en fait, on ne pose pas la question de qui tu es. Tu dis, je suis Laetitia Fall. Ah, OK, là. Non,
0: la head of sales. C'est <rire> donner la grandeur de la boîte qu'on veut, qu veut créer. Déjà
1: ça. Et en fait, tu as raison parce que, par exemple, je me suis retrouvée dans cette situation-là où il y a, a quelqu'un qui me dit, hey, du coup, tu fais quoi Et je trouvais ça petit de dire, je suis solopreneur. Ça veut rien
0: dire, tu vois. Non, genre... t'as l'impression de perdre du statut. <rire> en fait, tout le monde comprend. Je suis head of sales, je suis directrice commerciale dans une boîte, dans la tech, dans le SAS. Et tout de suite, quand tu dis, bah, je suis consultante, je suis à mon compte, tu sais, t'as l'impression de sortir un truc qui est ridicule. Exactement. Tu vois. Mais, mais je pense qu'il faut oser se présenter encore une fois à la hauteur de ce qu'on veut créer. OK. <rire>
1: Ça, c tu, te, tu vas repasser au pitch hein <rire> je, en fait du coup non mais je vais le prendre je, en fait je vais le prendre parce que là je pense que mon pitch du coup était tout pété mais je moi vais... je me
0: pose la question aussi, hein, moi aussi sur mon profil LinkedIn en fait, tout, ouais.
1: bah, alors sur mon profil LinkedIn je l'ai bossé ouais. en m'inspirant dangereusement des euh, des profils américains donc en fait moi, en fait je raconte mon storytelling et je dis voilà ce que je fais. Et je trouve que c'est plus facile. J'ai même, tu vois, activé euh, l'audio sur mon, sur mon, sur mon LinkedIn pour dire, voilà, voilà qui je suis, etc. Donc, en fait, sur les réseaux, c'est un peu simple. Mais par contre, en fait, en réel, quand tu es, dans une so... quand es euh, alors, je parle rarement de job dans une soirée, donc on... en tout cas, j'ai une posture qui fait qu'on m... qu ne me demande pas ce que je fais dans une soirée. Mais par contre, quand tu es dans un événement un peu pro et qu'on te demande, c'est vrai. En fait, je me dis que là, de dire, ouais, je suis solopreneur et j'accompagne des boîtes sur la stratégie commerciale, ça donne pas l'ampleur de ce que je fais en fait. En réel, euh, oui, dans les faits, j'accompagne des gens dans la stratégie commerciale, mais il y a tellement de sujets en fait. En vrai, je sais pas si tu devrais dire en fait, j'aide des boîtes à tripler leur chiffre d'affaires. Je sais pas si, tu sais, les, 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 les... beaucoup de gens aujourd'hui sur LinkedIn, c'est comme ça, ils, ils disent plus leur titre, ils disent voilà ce, que je, voilà ce que je te permets. En fait, en gros, tu te présentes avec ta proposition de valeur. Tu vois, ouais, tu, te tu te présentes pas comme. À, tu présentes pas juste, voilà ce que je fais. C est, c est, si tu prendrais avec un outil, c'est que tu présentes pas tes, tes fonctionnalités. Tu présentes, ta, tu présentes les bénéfices que, as, que, que tu vas apporter à quelqu'un, tu vois.
0: Ouais, mais tu vois, pour, pour moi, ça pose le problème de euh, la distanciation entre Toi ta et ton, boîte ah ouais, et, et ta personne. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai mis. J'ai mis Mariga. Parce que quand je dis, bah moi, c'est Audrey Pétro. Ok, tu vois. Quand tu dis, bah, moi, j'ai fondé Mariga. Et ma ça fait ça. Personnellement, ça m'aide plus, tu vois, à me positionner. Euh...
1: En fait, je comprends complètement. Moi, la seule difficulté, je pense que tu t'en souviens, c'est que je n'arrive pas à trouver un nom. Le,
0: le nom de <rire> nom. <L>, <rire> <L>, LF Consulting. <rire> tu sais que c'est... <rire> non, mais tout le monde fait ça. <rire>
1: <rire> en fait, je n'arrivais pas à trouver un nom parce qu'à la base, je voulais un nom stylé. Mm. Après, il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu n'utilises pas le mot vendu Enfin vendu, parce que bah, mon podcast s'appelle Vendu. Mais je me suis dit, maintenant, bah non, en fait, c'est un podcast, je veux défendre ces choses. Et en vrai, je n'ai pas trouvé de nom. Et en fait, je me suis dit, bah, en fait, c'est Laetitia Fall. C'est tout, c'est Laetitia Fall. Maintenant, là où tu as raison, c'est que je ne peux pas aller dans un événement et te dire... En fait, je ne suis pas assez cotée aujourd'hui pour <rire> dire que je suis Laetitia C'est <rire> <Toun, toun. rire> Je ne suis... suis pas assez cotée pour dire, c'est Laetitia Fall. T'as compris ce que je fais Ok, non, c'est bon, tu vois. Mais en vrai, alors... Non, mais peu de personnes le sont, enfin... Bah Parce
0: qu'aujourd'hui, bah tu, tu, tu vois des gens dans l'écosystème et des gens qui connaîtrai... tournent dans l'écosystème oui, Mais la
1: nana, la nana que tu connais bien, par exemple, une naramène, oui. elle dit « je suis une naramène », c'est bon, tu vois. Dans l'écosystème ah, oui,
0: Dans l'écosystème qui va sur LinkedIn, qui est dans ah, la start-up, sûr. etc. Bien sûr.
1: Bah, en fait, le truc, c'est que... En fait, je pense que t'as raison sur le truc du nom. Euh, et en fait, t'as raison, ça, ça se réfléchit comment pitcher en fait dans un dans un endroit n'importe où et, et à la valeur, enfin vraiment de, de que ce soit impactant quoi, que ce soit pas ou t'es pas l'impression, t'as l'impression d'être fier de, de, de pitcher ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai pas trouvé et c'est pour ça qu'aujourd'hui je parle beaucoup de mon ancienne expérience et là en fait j'ai décidé de ok c'est cool c'est c'est mon c'est mon background mais oui mais c'est important quand tu commences
0: parce que c'est ce qui te donne la légitimité c'est ouais. tu dis que t'es consultante mais en fait euh... Fait quoi avant moi aussi? Au début, quand j'ai commencé, les gens qui ne me connaissaient pas, je disais je suis consultante en développement commercial. Il a, mais euh,
1: comment tu t'y tu mis en tu fait? Viens ouais, ouais. Tu
0: vois, je suis bah, d'où? Moi, en fait, ça fait 15 ans, je fais que du commercial, hmm. mais du coup, tu dois justifier justifier Donc, euh...
1: non, c'est vrai, tu as raison, mais après, je pense que c'est ouais, il y a, y a vraiment cet enjeu. Et je pense que tous les solopreneurs, parce que tu vas dans une soirée, les gens te disent, enfin, une soirée d'événements, etc., les gens te disent je suis solopreneur, je suis solopreneur, je suis solopreneur, solopreneur. et je pense qu'en fait, à part les gens que tu connais. Tu ne sauras pas te dire en fait qui fait quoi et c'est quoi sa spécificité. Alors qu'il y a des choses, il y a des gens, ils font des trucs vraiment tellement nichés et qui sont tellement essentiels pour des boîtes que c'est dommage.
0: Voilà, bon, bah, on va travailler le pitch. Euh, moi aussi. On je va travailler faire. le pitch. Mais tu sais, travailler.
1: La meilleure manière de bosser, c'est avec des gens qui n'y connaissent rien du tout, ah, tu vois. Clairement, je vais faire ça avec, avec des potes qui trouvent que sales égale escroc.
0: Oui, et puis après, il <rire> y a aussi la terminologie sales qui résonnera beaucoup dans l'écosystème tech. Enfin, c'est tes clients. Enfin, après, moi, c'est mes clients. Ouais. Voilà. Mais euh, après, quand tu dis sales dans un dîner, euh, mes potes me trollent parce que j'utilise beaucoup ce langage-là. Et en fait, je dois faire l'effort de traduction pour euh, tu vois, être compris.
1: Bah, en fait, le truc, c'est que quand tu dis que commercial, tu vois la tête des gens. Euh, en fait, voilà, tu te dis, euh, ah ouais, euh, du coup, je vais faire attention à ce que je raconte. T'as toujours une petite phrase qui va avec. Oui, j'aime l'anglais, mais je ne pas, suis pas obligée de mettre de l'anglais partout. En fait, les gens ont arrêté de dire qu'ils sont commercial ou directeur commercial. Ils ont commencé à utiliser des business dev, des, des sales. Pourquoi parce parce en fait, ça dépoussirait le métier. En fait, C'est ça, ça dépoussirait le métier. Et en fait, tout d'un coup, un truc qui finalement est toujours aussi dur paraît plus sexy et plus abordable et plus cool. Donc, euh, en fait, les gens y vont. Mais en vrai, euh, quand tu disais que tu étais commercial, les gens ils font euh, Ah ouais euh... as, Tout de suite, les gens ils ont l'impression qu'il faut qu'ils se méfient de toi. Tu, tu dis, je vais rien te vendre dans la soirée, il va, il va rien se passer. <rire> et voilà, et, tu vois, j'aime bien le mot sales. Enfin, Aujourd'hui, de plus en plus, les gens le. L'impose. Bah écoute, Laetitia, c'était
0: un plaisir de te C'était euh, très cool. J'adore le titre. C'est vrai Ouais. Ah, trop bien. Je pense que ce serait intéressant de refaire un épisode dans un an. Yes.
1: <rire> bah oui, je pense. On
0: va, on va pas te lâcher <rire> comme le mardi.
1: <rire> Par contre, je dirais pas mon chiffre d'affaires.
0: <rire> on a compris. <rire> Par contre, si j'apprends que tu habites à Dubaï, on aura compris moi. Bon.
1: <rire> <rire> Exactement. En tout cas, non, franchement, merci. C'était très cool. Et voilà, euh, ouais, c'était super cool de partager tout ça. Donc euh, merci pour l'invitation. C'est un plaisir.
0: Cool. Ciao Ciao Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez le donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à votre entourage. A très vite pour un prochain épisode